0: Bonus.
1: à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors nous sommes déjà à la mi-saison de Star Trek Lower Decks et c'est bien sûr l'occasion de revenir sur les derniers épisodes et de se poser la question si la série continue de s'améliorer ou pas. Engage yeah my
2: It's mm -hmm. so magical. There's gonna be times when you need to make a mess of things before you can fix them. <laughs> like how I'm gonna have to cut this guy's foot off so we can grow him a new one. Wait, what was that?
3: Whatever happens, <laughs> we're gonna be right beside you. We're in this together. Help! <laughs>
1: Let's go. My head. Oh. More
2: starfleet. Hell yeah! <laughs>
1: Working. Alors bien sûr, pour en parler, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné par un équipage d'élite, même s'il est un petit peu réduit aujourd'hui. Alors c'est la première fois que nous la recevons dans le cadran pop, mais pas dans le coin pop. C'est notre présidente de la Fédération des Podcasts Unis, c'est Océane. Salut Océane
4: Salut Guigui, salut tout le monde. Ça va bien Fatiguée, mais je suis sur le pont et je suis très contente d'être enfin dans, dans le quadrant pop pour une série que je regarde. Euh, du coup, euh, voilà, très, très contente, surtout pour parler de Star Trek Le Vortex que, que j'aime beaucoup.
1: Alors, techniquement, c'est aussi sa première fois dans le podcast. Pourtant, elle a déjà assisté à deux ou trois enregistrements, mais dans le public. Mais pas seulement, on va y revenir c'est Vulcaro ou Caroline. Salut. Salut tout le monde, salut Guigui, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bah ça me fait plaisir, alors du coup on t'appelle comment On t'appelle Vulcaro ou Caroline Oh, vous pouvez m'appeler Caro, ça va bien. Ok, ouais c'est plus simple. Oui, alors je, je dis que techniquement c'est ta première fois, mais en fait, la semaine prochaine, on va diffuser le podcast qu'on a enregistré du Quiz, où t'es déjà dedans en fait
3: oui, quelle histoire Quelle histoire, ce quiz
1: Donc tu vas être dans deux podcasts d'affilée Eh oui, et je ne l'avais pas du tout anticipé, c'est rigolo, voilà. Moi non plus d'ailleurs, pour te dire la vérité, je ne savais pas que tu avais été tiré au sort, alors... Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas, en fait, il y a deux semaines, on a organisé un événement Star Trek dans un cinéma à Paris où on a projeté le, le film Star Trek First Contact avec tout un tas d'événements, etc. Donc, si vous avez écouté notre podcast précédent sur le film, vous le savez. Et on a aussi fait, donc, pendant l'apéro entre fans, donc c'est un événement qui avait été fait pour nos auditeurs, on a organisé un quiz avec euh, un, un truc un peu la burger quiz avec deux équipes et euh, des, des candidats euh, qui étaient avec euh, certains podcasteurs étaient tirés au sort et donc tu fais partie de ceux qui ont été tirés au sort.
3: Oui, et ce qui était rigolo, c'est que j'avais relu voilà, le déroulement de la soirée un petit peu avant d'arriver, et puis j'avais revu « Ah oui, il va y avoir un quiz, c'est sympa, tiré au sort », et je me, rappelle, je me rappelle très nettement m'être fait la réflexion « C'est bon, ça tombera jamais sur moi, je suis safe, pas besoin de réviser quoi que ce soit <rire> ». Du coup, euh, du coup, voilà, c'était rigolo. Bien sûr, j'ai pas brillé, mais j'ai fait ce que j'ai.
1: Ah, tu es, es un peu dur avec toi-même. Hein. Bah, je vais pas spoiler le déroulé du quiz, mais vraiment, il euh, y a eu de la bonne bagarre. Ah
3: bah, voilà, on, a, on a fait ce qu'on a pu, hein, Et j'étais contente d'avoir donné une réponse et demie, ma foi, voilà.
1: Voilà, donc oui c'est vrai. En tout cas, bah, Océane, moi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer là-bas pour la première fois. C'était vraiment très cool.
4: Pareillement, c'était très sympa. Puis j'ai ai beaucoup aimé aussi le, le fait qu'on ait pu voir les, les comédiens de doublage français. Des, des séries Star Trek parce que c'est des gens un peu de l'ombre mais qui font un taf aussi assez, assez exceptionnel donc c'était très sympa aussi de leur donner la parole à eux avec leurs petites anecdotes
1: bah Justement, tu fais bien d'en parler parce que c'est l'interview qui a été faite le panel qui a été fait à ce moment-là a été enregistré et on l'écoutera tout à l'heure mmh. Alors justement, je vais revenir un petit peu sur cet événement Je vais quand même faire un petit, un petit topo sur ce qui était vraiment cool c'est que qui m'a fait vraiment plaisir, qui m'a touché c'est que j'ai eu quand même beaucoup de retours de personnes qui sont venues me voir un petit peu comme ça en catimini pour me dire à quel point le podcast, bah, ça les, leur faisait plaisir et qu'ils me remerciaient, donc moi et tout l'équipage de de faire vivre Star Trek en France, en tout cas sur, sur nos ondes. Et ça, ça faisait vraiment plaisir, tout comme avoir vu des, des familles qui, ont, qui sont venues du, du fin fond de la France, qui sont venues de Pau, par exemple, en famille, euh, qui étaient en costume. Donc il euh, y avait des, des parents qui étaient venus avec leur enfant de 12-13 ans. Là, gros cœur sur vous, franchement, ça remonte vraiment à, à bloquer les batteries. Ça nous fait vraiment envie de continuer à à faire ce podcast, euh, voilà, donc euh, merci pour tout cet amour, c'était vraiment très cool. Alors par contre, pour ceux qui n'ont pas pu venir, pour X raisons, parce qu'effectivement, il y a eu des personnes qui avaient le Covid, euh, donc je les remercie de ne pas être venus, parce que du coup, ils ont été très responsables pour le coup. C'est grâce à eux qu'on n'a pas été un cluster, donc merci. Euh, mais donc du coup, il euh, y en a certains qui peuvent récupérer des fanzines parce que bon, il y avait la, la projection, ils peuvent euh, assister à l'événement par procuration avec les podcasts, bien sûr. Mais donc du coup, il y avait ce petit fanzine qu'on avait réalisé de 44 pages. Il en reste des exemplaires que j'ai laissés au Club de l'Étoile. Donc euh, les Parisiens qui et Parisiennes qui n'ont pas pu se rendre à ce moment-là, ils peuvent aller le, le récupérer. Il en reste quelques-uns, il vous reste plus que deux semaines pour le faire. Donc je vous encourage à y aller. Et pour les autres, euh, alors ce n'était pas prévu que j'envoie en ça par la poste mais comme il y a une dizaine une douzaine de personnes qui sont concernées je veux bien envoyer des trucs par la poste mais par contre envoyez-moi un message privé parce que par contre au niveau des frais voilà, que je donne mon RIB et qu'on puisse s'arranger que je puisse vous envoyer ça et, euh, et je vais terminer là-dessus pour faire un petit point euh, j'avais essayé d'avoir une petite discussion avec IDW pour voir s'il y avait possibilité de publier la BD qui était dans le fanzine en France chez Vestron parce que l'éditeur était intéressé pour compléter euh, le, le recueil de BD de, parce qu'il y a des comics Star Trek Lower qui sont sortis là je sais pas si vous avez vu et l'année prochaine ils vont sortir donc un recueil qui sera normalement édité en France et donc euh, Fred Vuetta donc l'éditeur de Vestron était intéressé pour intégrer ma BD là-dedans Malheureusement, IDW ne le voit pas trop de cet œil-là. Euh, leur politique fait qu'ils ne, ils, ils ne peuvent pas accepter des, des, des choses qui ne sont pas sollicitées. Donc du coup, euh, je réfléchis à, à faire en sorte que le, le fanzine et, et, et la bande dessinée soient disponibles prochainement sur Internet sous différentes formes. Donc mais ça, je vous en reparlerai prochainement. Alors, euh, donc, on, on va enfin rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça quand même, donc on va rentrer dans Star Trek, mais on va pas encore dans Star Trek The World X. Je vais vous demander à toutes les deux votre premier contact avec Star Trek. Toi, Océane, qu'est-ce que tu connais de Star Trek
4: Alors, j'ai vu quelques-uns des films... Euh, j'ai vu les, la trilogie Bad Robot. Euh, ouais. J'ai vu... En fait, à une époque, euh, je pense que tu t'en souviens, euh, Guidi, Arte diffusait chaque mercredi soir deux films Star Trek ouais. euh, pour préparer la sortie d'Into Darkness et euh, j'avais pu en rattraper quelques-uns parce que ça m'intéressait notamment de voir euh, la colère de Cannes avant, euh, avant Into Darkness. Du coup, euh, mes premiers contacts avec Star Trek, si on enlève tout ce qui est euh, Bad qui, qui m'a euh, dans le premier film, c'est vraiment euh, un film que j'aime beaucoup euh, et que je prends beaucoup de plaisir à, à revoir de temps en temps. Euh, sinon, j'ai vu euh, donc la colère de Cannes, j'ai vu le suivant où ils vont chercher Spock, à la recherche de Spock. Et l'autre film, et que je garde un très bon souvenir, et peut-être que je suis à contre-courant de ce qu'en pensent les fans, mais j'aime vraiment beaucoup Retour sur Terre. Ah bah non! C'est parce que. Ah non, il est aimé, celui-là. T'es pas du tout à contre-courant. Il est adoré, Ah bah, il bat mieux. Et bah tant mieux, franchement tant mieux parce que euh, je trouve que c'est hyper décarné euh, et qu'il y, y a quand même des images qui te restent en tête, l'image de la baleine, je trouve que c'est un des, des trucs euh, qui, qui me revient encore en tête quand j'y pense et euh, je regarde un super souvenir et quand on sait que Leonard Nimoy euh, voulait euh, y inclure des engagements un peu écologiques dans, dans, dans le récit et tout ça, mais en fait je trouve ça hyper chouette de voir que aussi sur ce terrain-là, euh, Star Trek était assez visionnaire par rapport à d'autres sagas et ensuite, donc ça c'est pour la partie Cinéma et la partie série je n'ai vu que entre guillemets Star Trek Discovery et euh, le WarDex euh, sachant que Discovery pour moi c'est de pire en pire à chaque saison ah oui, euh, mais que mais que le Ex, ça ça reste de très bonnes tenues et que euh, c'est toujours un, un petit bonbon euh, que, que j'aime retrouver chaque vendredi euh, et euh, pour lequel j'ai aimé un petit peu bosser euh, très très euh, superficiellement quand, quand, quand j'étais CM pour une vidéo euh, c'était toujours sympa de, de voir, de, de, de regarder un peu les épisodes à moitié un peu pour le travail. Essayer d'avoir des idées autour, c'était plutôt rafraîchissant.
1: Donc euh, oui, bah, je te confirme hein, que Retour sur Terre, c'est un des films préférés des fans et, et en plus c'est un de ceux qui a le mieux marché au cinéma euh, de tout, toute époque euh, de la franchise confondue. Quoi. Et en tout cas, c'est marrant parce que ça me fait un peu mentir euh, pour Lower Decks parce que moi, j'avais du mal à imaginer que ça pouvait être une porte d'entrée euh, pour euh, des non-fans dans l'univers de Star Trek et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent par exemple que le quasiment. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Oui.
4: Bah, en fait, c'est surtout que moi, j'y suis allée aussi parce que je savais que euh, l'un des, 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 des créateurs, donc c'est euh, Mike McMahon, en fait, c'est le, le co-créateur de euh, Solar Reposits que, que j'aime beaucoup et euh, comme j'adore Solar Reposits, en fait, c'était un petit peu l'évidence euh, évidence de, de continuer à regarder un peu le, le travail de ce brave, de ce brave donc c'était vraiment une, une, une connexion un peu évidente et le, le fait justement que ce soit aussi référencé, je, ben du coup je peux parler d'un point de vue un peu ben, pas, pas hyper connaisseuse. Enfin, je connais pas mal de choses quand même à, principales mais pas tout dans le lore, euh, vous êtes, je suis pas pointue comme vous, mais après je trouve que c'est quand même assez compréhensible. Même pour des nous initiés, en fait, on comprend qu'il y a une blague, et même si euh, on ne la comprend pas, en fait, on, on devine que euh, c'est, en fin compte, pas si important que ça dans le récit, euh, notamment pour l'épisode qui est sorti euh, aujourd'hui, dont on va reparler après. On, sient, on sent qu'il y a de la référence, moi, je n'ai pas tout compris mais Il a comme c'était de... dans un dialogue un peu drôle, en fait, tu te dis que c'est c'est quand même drôle. Si tu comprends pas, c'est pas grave et si tu comprends, bah c'est encore mieux. Donc, je trouve que la, la, la série a vraiment un bon équilibre à ce niveau-là mm. et que bah, si, si des gens nous écoutent et qui veulent se lancer, en fait, c'est vraiment bien aussi à regarder.
1: Euh, quand vous ne connaissez pas. C'est vrai, moi aussi, je suis très très fan de Solar Opposite et, et c'est vrai qu'il y a un peu cet esprit-là ultra référencé avec plein de blagues à, à Foison où ça va à 100 000 à l'heure et c'est vraiment très très... Les deux séries sont très très réussies donc Solar Opposite, c'est sur Disney+. Et d'ailleurs, j'ai vu, euh, donc c'est un petit hors sujet, mais j'ai vu qu'il y aurait un épisode de Halloween qui, qui va sortir donc bientôt là.
4: Ouais, et puis l'an dernier, ils avaient fait un épisode de Noël aussi, euh, ah oui. qui, qui était vachement bien. Du coup, c'est cool de voir ces petits, ces petits épisodes spéciaux. Euh, et, euh, et je sais que tu es très fan. et Je crois que c'est la semaine prochaine que Disney Plus mais à dispo le 11e épisode de la saison 3, donc euh, avant l'épisode d'Halloween. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Si vous êtes fan, n'oubliez pas qu'il y a un 11e épisode
1: euh, un peu bonus. Ça, ouais, ça, ça fait plaisir. Merci de le rappeler. Et toi, alors, Caro, quel est ton premier contact avec Star Trek et du coup, quelle était ta, ton, ta relation avec la franchise
3: Eh bien, bah, moi, je suis entrée également dans Star Trek par le cinéma avec bah, les films, justement, euh, comme disait Océane, de, de Bad Robot aussi, de J.J. Abrams. Alors, euh, je n'ai pas commencé par le premier film, celui de 2009. J'ai commencé par Into Darkness parce que... Euh, pourquoi Ah oui, parce qu'à l'époque, euh, comme un certain nombre de gens, je regardais la série Sherlock de la BBC. Euh...
1: Yeah.
3: Uh, uh. <laughs> et euh, du coup euh, je suivais un peu l'actualité des acteurs et oh tiens Benedict Cumberbatch qui se fait caster dans le prochain Star Trek alors Star Trek je connaissais de nom voilà euh, j'avais quelques idées de ok U.S.S Enterprise Monsieur Spock etc mais j'avais pas encore touché même si j'avais déjà eu l'idée de me dire tiens il faudrait qu'un jour je, je m'y mette que je regarde et du coup bah là c'était un peu l'occasion je me suis dit bah voilà un film euh, nickel je vais regarder je vais aller regarder celui-là et du coup voilà j'ai enchaîné euh, les deux films que j'ai beaucoup apprécié que j'apprécie toujours je sais que c'est pas Forcément des films qui font consensus dans, dans le, chez les fans de Star Trek, mais j'assume. <rire> voilà, tout en reconnaissant les, les, les défauts hein, qu'il peut y avoir. Je trouve que c'est des portes d'entrée en tout cas intéressantes pour les personnages, parce que moi, ce qui m'a fait accrocher vraiment, en fait, bah, c'est justement les personnages de, de l'équipage original. Et c'est pour ça qu'après, j'ai plongé directement dans, bah, dans la série originale, tout de suite après avoir vu les films.
1: T'as regardé TOS après avoir vu les films de Bad Robot Ok. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'aurais jamais cru ça possible, tu vois. Parce que je, je m'étais dit à l'époque, je me dis mais les gens quand ils vont regarder les films de Bad Robot et qu'ils vont vouloir regarder la série, c'est tellement à l'opposé quelque part, à, à bien des niveaux...
3: C'est très différent, après je savais dans quoi je, je m'engageais, j'avais vu un peu à quoi ça ressemblait. Déjà bon, le fait que c'est une vieille série, on sait très bien, même si c'est pas une série d'action, donc il y a ça, mais en plus on sait très bien qu'avec le budget, clairement on va pas partir sur le même, la même ambiance. Mais comme je disais, voilà moi c'était les personnages qui m'intéressaient, c'était Spock, Kirk, McCoy, et du coup il y avait suffisamment de liants pour que moi la, la transition se fasse finalement euh, assez naturellement, donc euh, voilà, j'ai très vite accroché à, à, à TOS, et d'ailleurs c'est ma série préférée justement, parce que c'est les personnages que, que je préfère. J'ai enchaîné avec euh, Next euh, que j'ai aussi bah, forcément euh, beaucoup aimé parce que c'est bah, voilà c'est du c est, c est star trek quoi et euh, ensuite euh, ensuite j'ai fait alors j'ai pas fait dans l'ordre des séries euh, après ça après j'ai fait enterprise qui est un peu comment dire ouais. j'allais dire un peu un plaisir coupable mais en même temps voilà je, <rire> pas si coupable que ça j'apprécie un peu ce que ça a essayé de faire même si on voit qu'il n'y a, a pas toutes les qualités des années euh, des années 90 2000 qui ont découlé bon. à l'intérieur c'est moins qu'on puisse dire <rire> je, me, je me rappelle ma réaction quand j'ai vu le générique j'ai fait, d'accord, ça change, on va voir, voilà. Mais j'ai quand même beaucoup d'affection pour pour cette série aussi. En fait, j'ai de l'affection pour tout, tout le contenu Star Trek que je regarde, y compris ceux qui sont moins bien ou que j'apprécie moins. Euh, entre temps, j'avais voilà, j'ai regardé tous les films euh, issus de voilà de, de TOS et de Next G. Une fois que j'avais fini une Next G, voilà, j'ai enchaîné avec les films de Next G. J Là, j'ai récemment commencé euh, Deep Space Nine. J'ai un peu mis en pause, mais il faut que, que je continue. J'avais fini la, la première saison. Donc euh, voilà, il faut, y, a, y a beaucoup de saisons.
1: C'est la question que j'allais te poser est-ce que tu as vu 10 Space Nine et où est-ce que tu en es là du coup euh,
3: bah, J'ai fini la première saison mais il faut savoir que quand j'ai fini la première saison ça commence à remonter à quelques, à quelques mois parce que voilà, la vie euh, les autres séries etc. se mettent euh, en travers de mon chemin euh, mais je vais continuer bien sûr et euh, voilà pour l'instant j'aime beaucoup même si je sais que ça prend toujours du temps un peu euh, pour se mettre dans un, dans un nouvel équipage etc. pour que la série trouve aussi son, son rythme à elle sa patte à elle mais déjà je trouve que c'est un prémisse super intéressant le fait que bah, ce coup-ci ils sont pas dans un vaisseau qui voyage à travers l'espace, euh, ils sont littéralement à une ville euh, de frontière. Où les choses viennent à eux plutôt que l'inverse. Et euh, je trouve déjà ce prémisse euh, très intéressant et ça ouvre plein de possibilités. Donc euh, j'ai hâte de continuer. Voilà, bah, Sire, bien entendu, est... j'ai suivi euh, les, séries, les nouvelles séries. Alors j'ai pas vu la dernière saison de Discovery encore. Bon, je, je... <rire> saison 4 Oui, alors de ce que j'en entends, en entends, on me dit sois pas pressé, j'entends bien. Un ouais. jour, pas Par acquis de quand même, de... Je, je suis dedans, donc je, je la regarderai un jour, il y a pas de souci. Mais voilà, je, je sais que c'est. C'est une série pour laquelle j'ai de l'affection, même si je, je reconnais euh, volontiers que c'est pas la meilleure des séries euh, sur les derniers, même la saison 3, il y avait des aspects que j'aimais bien mais d'autres euh, sur le scénario de, de la saison que j'ai moins aimé, voilà. Mais euh, j'ai quand même beaucoup d'affection pour la série parce que j'apprécie ce qu'elle essaie de faire, euh, c'était au moins il y a l'idée de vouloir faire des, une série à fil rouge, ce qui, oui. qui avec plus ou moins de succès certes, mais c'est au moins, ça a le mérite
1: d'exister. C'est bien d'essayer mais c'est mieux de réussir. Et, et bah tu, toujours, <rire> toujours, et un truc que je
3: je rends volontiers à la série malgré ses défauts, c'est qu'elle a essayé de pousser euh, au-delà de l'époque Voyager Next Generation, et euh, oui. c'est un truc qu'on lui avait reproché en première saison, et puis euh, patatras. J'avais beaucoup aimé la saison 2, quand même. Avec le recul, c'était la meilleure. Hein. Et quel plaisir ce fut d'apprendre à l'issue de cette saison 2, donc, qu'il y allait avoir un spin off sur Pike et son équipage, donc ah. euh, Strange New World, qui, euh, donc euh, que j'ai suivi, mais alors dès que ça a été lancé, je me suis jeté dessus, euh, et que j'aime
1: beaucoup, voilà, pour l'instant, franchement. Parce que tu, tu vis aux états unis bien sûr. Oui, voilà, voilà euh, toute l'égalité bien entendu. Ou alors tu étais en Angleterre cet été parce qu'ils ont pas un monde plus depuis le mois de juin. Donc euh, voilà c'est ça.
3: Euh, <rire> je, bien sûr, de manière euh, tout, à fait, tout à fait légale. Et j'aime beaucoup Strange New et je me suis mis récemment à, à Lower Decks, hein. finalement je me suis mis très récemment, j'avais toujours pour projet de la regarder mais j'avais pris un peu mon temps parce que j'étais plus dans l'ambiance regarder des séries en live action même si j'adore tout ce qui est animation mais euh, finalement j'ai très peu regardé de séries, ce que j'appellerais les séries animées destinées à un public adulte avec cet aspect cartoon un peu voilà la Rick et Morty et compagnie. Euh, c'est quelque chose que... c'est pas que j'apprécie pas, non, j'apprécie. La preuve, j'aime bien le il y y'a pas de problème. C'est juste que j'avais... voilà, j'ai pas vraiment essayé ce, ce genre-là ou ce sous-genre avant. Mais voilà, je m'y suis mise et je, je regrette pas, parce que ouais, le wordex je pense qu'avec Strange New worlds pour moi, c'est les, les meilleures séries euh, récentes de Star Trek. Et, euh, et voilà, et je suis très contente d'être ici pour parler
4: de quelques épisodes avec vous ce soir.
1: Bon et eh ben du coup sur ces bonnes paroles euh, on va écouter donc le panel euh, qui a été enregistré donc euh, à, la, à la soirée du club de l'étoile donc le panel qui est tenu par Romain Brami euh, qui a tenu ça de main de maître hein, euh. il nous manque le début parce que l'enregistrement s'est pas lancé tout de suite donc euh, au début tout ce qui manque en fait c'est euh, euh, il accueille Laurent Gris, qui bien sûr euh, est arrivé sur scène avec euh, un tonnerre d'applaudissements pour l'accueillir
5: je vais demander à Julie François que j'aime appeler le docteur chat Faute de mieux. Euh, ensuite, euh, Daria Levanier, la capitaine Freeman, ouais ouais <rire> Olivia Lucioni, euh, notre marineur national. Et Jim Redler, l'ancienne Boimler. Et est-ce qu'on n'aurait pas aussi euh, Monsieur Vermouth, le patron de, et directeur artistique de Vermouth, pardon ouais Ouais, ils sont tellement soudés qu'ils ne me laissent pas une place entre eux pour pouvoir les interviewer. Merci d'être avec nous, ça nous fait super plaisir. On est très nombreux à être fans de Star Trek Lower Decks ici. Bon, d'accord, ok. Non, ça va aller, je vais rester debout, c'est très bien comme ça. Euh, c'est parfait, je suis très à l'aise en plus, nickel. Voilà. <rire> ça va bien se passer, bien se passer. Euh, que dire oui Star Trek Lower Decks on est tous fans on est, il y a la, seconde saison, la troisième saison qui est en cours de diffusion actuellement sur euh, Amazon Prime je me demandais la première question un peu bête que j'avais envie de vous poser c'est collectivement collégialement j'ai l'impression j'ai regardé un petit peu vos, vos, vos bios avant de, avant de commencer vous êtes sur 50 000 séries en même temps j'imagine que tout ça ça vous semble assez lointain euh, par exemple la saison 2 qu la saison 3 qu'on découvre en ce moment vous vous rappelez quand vous l'avez euh, doublé oui <rire> Prenez un micro, les amis.
0: Ça s'est étalé sur, sur,
5: sur plusieurs
0: mois. On a fini la saison 3 euh, vendredi. Hier, c'était hier. Donc voilà, on a fini la saison 3. Ça s'est étalé à peu près du mois de juin jusqu'à bah, jusqu jusqu hier.
6: Bah, début septembre. Mais
0: pas, pas de façon régulière. Ça dépend. Il faut que les épisodes soient, soient adaptés. Il faut... Euh, ça met du temps. Voilà. Parce qu'on est à peu près en, en diff en même temps qu'eux. À peu près, hein. Donc, on attend que les épisodes arrivent pour les adapter et puis on les double. Voilà. Et oui, oui. ils en sont à l'épisode
5: 3, je crois. Ouais, on en est au 3 qui est, qui est actuellement diffusé. Ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que vous avez accès aux sources vous, avez, vous pouvez écouter la série en VO pour vraiment vous imprégner des rôles, des personnages, etc. Moi, je,
0: après, je, après, je laisse la parole, mais ça passe par le directeur artistique d'abord. Donc, vous ça passe par le directeur artistique. Je redirai tout le temps la même chose jusqu'à ce qu'ils écoutent. Et euh...
5: Non, c'est notre commandant qui est très mal poli, je suis désolé.
0: Et non, non, mais c'est pas grave. Donc moi, je, je, je suis... Ça je, passe par le directeur je artistique, choisi. je crois que vous Je nous crois, crois que, disiez, que ça passe par le directeur euh, artistique. C'est ce qui
5: me semblait. J'étais pas sûr de votre rôle, mais d'accord. Voilà, bon, directeur <rire> artistique.
0: Et donc moi, je, je suis choisi pour diriger la série. On m'envoie les épisodes en VO, même quand ils ne sont pas terminés. Il y a encore des effets... sont encore en noir et blanc. Il y a des effets spéciaux qui sont... Les effets spéciaux ne sont pas faits. Et puis, à partir de là, je, je décide avec qui euh, j'ai envie de travailler. Donc, je constitue une équipe. Généralement, euh, que je ressens comme étant ma famille. C'est-à-dire avec qui euh, ça, va être ça va être facile. On ne va pas... Voilà, on parle la même langue. On n'a euh... pas la même
5: famille du tout, alors. Comment On n'a pas du tout la même famille, alors. Ou pourquoi <rire> ah, Moi, je n'arriverai jamais à bosser avec ma famille, ça serait impossible. Non, mais <rire> c'est une famille okay. de cœur. Famille, euh, famille, de coeur, famille artistique. Mais oui,
0: on s'entend beaucoup mieux avec cette la famille. Grande la grande famille. famille. Et euh... Et euh... <rire> il n'y a, a pas d'histoire. Et à partir de là, ben, euh, voilà, c'est parti. Mais il n'y a que
5: moi qui la vois en premier en VO. Et on vous, on vous envoie les traductions ou c'est vous qui travaillez non, également non, sur les traductions Non, non, non,
0: moi je suis, je, moi je, 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 je choisis les comédiens et, euh, et voilà. je les dirige après euh, en plateau. D'accord. Après il y a des détecteurs, il y a des adaptateurs, et voilà, ça qui font le travail, moi je ne fais pas ce travail là.
5: D'accord. Euh, Peut-être, Daria, quelques, quelques questions pour vous, si vous le souhaitez bien. Euh, vous interprétez le capitaine Freeman, vous avez un micro ici. Que, comment on se met dans la peau d'un personnage un personnage fort, euh, voilà, euh, costaud, pas toujours très sympathique. Comment on se met dans la peau d'un personnage comme ça Je vous ai dit bah que je l'avais choisi. Donc
0: euh... <rire> en fait, bah déjà, je suis absolument odieuse au quotidien. Et. Euh imbuvable, donc euh, j'essaye de, de, de nourrir ce rôle en étant une... Non, je vais dire des horreurs. Non, mais...
5: Une connasse, hein, on, peut, on, peut, on peut le dire, hein, on, est, on est entre non,
0: mais nous. Quand on, qu on arrive en, fait, en, en plateau, c'est le directeur artistique qui, nous, avant même qu'on voit des images ou qu'on travaille, nous explique un, un, notre rôle, donc euh, nous dit, voilà, elle est, elle est comme ci, elle est comme ça, tu vas voir, c'est une femme de tête, euh, elle a sa fille, elle n'en peut plus de sa fille, enfin, sa fille, c'est marineur. Et... <rire> C est, c est, on, on se laisse diriger, en fait. On, enfin, moi, je me laisse diriger et c'est lui qui me guide. Et au fur et à mesure, oui, on, on voit comment elle est. On apprend à la connaître. Mais au tout début, on ne la connaît pas du tout. Donc, euh, bah, c'est tout lui.
5: Olivia, voilà. une petite question pour vous si vous me le permettez. Merci, merci beaucoup, Daria. Olivia, vous interprétez deux personnages majeurs hein, dans l'univers Star Trek en ce moment, puisque vous êtes l'ancienne marineur et je crois savoir que vous êtes également la capitaine du Discovery, si je ne dis pas de bêtises, oui, dont j'ai oublié Michael le nom. J'ai honte. À Michael Burnham, évidemment. Vous voyez, les fans, c'est plus que c'était. Hein. C'est un peu <rire> tragique. Euh, deux personnages qui ont a priori rien à voir. Un hein. marineur assez jeune, super dynamique et tout. Burnham plutôt sur elle-même, un peu réservé, etc. Comment on travail Est-ce qu'on doit changer sa voix Comment on travaille des personnages comme ça
2: Non, je n'ai pas le sentiment de changer ma voix pour l'une ou l'autre. Euh, après, je me laisse porter par ce que je vois, en fait. Euh, je connais, je suis désolée, hein, je connais très peu l'univers Star Wars. Oh C'est pour vous dire Voilà, je suis... Euh...
1: Elle a C'est pour
2: vous dire <rire> <rire> Je t'en prie <rire> Euh, c'est pour vous dire à quel la point... La soirée euh... est annulée,
5: Alors, je vous invite à tous rentrer non, chez vous.
2: J'ai compris un truc dans Star Trek, grâce à Discovery, c'est que Burnham, euh, elle est vulcaine, je crois.
5: Elle est à moitié vulcaine, voilà. et c'est la sœur de Spock.
2: C'est ça. Voilà, on l'a eu, donc effectivement, je m'en suis souvenu. Et ça aide, c'est ce qui fait qu'elles ont vraiment deux caractères vraiment opposés, puisque Burnham, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie et beaucoup moins d'émotions. Au fur et à mesure des saisons, ça se développe, mais au démarrage, c'est vraiment très linéaire. Et Mariner, elle est quand même beaucoup plus funky... <rire> Ouais, elle est quand même super fun, c'est quand même super rigolo à faire. Donc il y a le côté un peu euh, maîtresse d'école avec Burnham et le côté un peu, pardon pour l'expression, youpi les mouchepettes avec Mariner. <rire> Mais je ne change pas ma voix, c'est juste en regardant l'image, je me sens entraînée et emportée par l'une ou l'autre.
5: Vous croyez qu'elles seraient copines dans la vie les deux Moi, je suis pas sûre. Non, 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 ça ne passerait, pas, pas passerait pas du tout. Jim, oui. une petite question pour toi. L'acteur original qui fait, euh, fait Boimler, excuse-moi, est en train de devenir une grosse star, un hein, Jack Parce Wade, ce qu'il est, vrai est vrai. dans... Euh, voilà. Et il est dans The Boys également ouais. C'est toi qui fais la voix ouais. de The Boys Ah ouais, ouais. d'accord, ouais. donc c'est bien, ça va Les, les, les fans de mois sont agréables en ce moment Bon, <rire> ça va, moi ils sont gentils Il va, va racheter la salle ouais,
1: exactement.
5: <rire> Tu sais que ils sont, Je sais pas si tu le sais mais à Comic Con euh, Il y a un mois ils ont annoncé qu'il allait avoir une, une version live en fait Que On vos bien personnages bien allaient apparaître D'accord. Ouais, euh, du, euh... du coup tu te verrais toi Interpréter la version live de ton personnage Bah ouais carrément, <rire> avec plaisir hein. <rire> en live, ouais. ouais, ouais fait, on... Vous allez... Et... Avec euh, Mariner et Boimler vont être dans le Star Trek Worlds. the Worlds. Ouais, ouais, je suis ravi. Ravi. Quand vous faites une voix d'anime comme ça, vous savez qu'aux états unis il y a cette tendance maintenant où vraiment, quand ils cherchent des acteurs de, de, des voix... Ils... On a l'impression presque qu'ils castent un peu, même ça va au-delà de la voix, tu as l'impression que tout le personnage ressemble, le physique euh, ressemble au personnage. Ouais, ils enregistrent que... les voix avant aussi, souvent avant le dessin. Peut-être, j'avoue je suis pas. En tout cas, là, sur euh, Lower Deck, c'est vraiment troublant à quel point les, per... les acteurs ressemble, ressemblent ouais, au ouais, personnage. Ouais. Est-ce que vous, vous retournez aux acteurs, vous regardez qui sont, vous vous intéressez qu'au personnage euh, de l'animé, en fait, de la version animée ah non, ouais, c'est rare que moi je m'intéresse à qui double, surtout après c'est souvent des mangas, des japonais, donc bon, euh, là on sait pas, mais voilà, ouais, Jack mm. Wade, je savais, j'étais content, mais sinon, non, jamais. Mm -mm -mm. Tu peux rien nous dire sur The Boys, j'imagine Rien euh, à la... à vous dire sur -ce The Boys Qu'est-ce qui va nous se passer la saison prochaine euh... Ah bah non, je sais pas, j'ai pas vu. pas vu Alors, euh, Julie, bonjour Julie, vous interprétez un chat, qu'est-ce que ça fait d'interpréter <rire> <rire> un chat fais... Ça, c'est le journaliste qui est au bout de ses questions. Alors, c'est comment de jouer un chat Ça miaule. <rire> J'avais une question plus sur le... Star Trek, un, ça fait partie de ces univers où tout, tout ce qui est autour du spoiler, c'est-à-dire -ce de ne pas révéler les intrigues. Est-ce que vous devez signer des NDA, des machins comme ça, dans tous les sens pour interpréter vos rôles Oui.
0: Ça, dé, ça dépend des, des produits, mais bien souvent... Euh... On doit signer un accord de confidentialité.
5: Et sur certaines séries, ça arrive qu'on essaie quand même d'obtenir des infos, d'avoir des gens qui vous envoient des lettres ou des choses comme ça pour essayer d'avoir les, les scénarios des prochaines saisons
0: À mon niveau, non. Non. Un peu sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais c'est
2: rare. En
5: tout cas, je ne connais personne qui l'ait fait. Tu as, euh, as aussi interprété un personnage très, très cool. Alors, je ne sais pas si, euh, si c'est venu remonter jusqu'à tes oreilles, mais c'est un personnage qui a énormément fait parler de lui, qui est Capitaine Angel dans la, dernière saison de Strange, dans la première saison de Strange New Worlds. Tu peux nous parler de ce personnage Je suis désolé, la question est très con, mais est-ce que tu as eu conscience en le faisant que ça allait être un personnage qui allait peut-être un peu bouleverser les codes et un petit peu, euh, voilà, faire un peu de buzz
0: Alors euh, Oui, j'en ai eu conscience parce que euh, c'est un personnage non-binaire. Donc à partir de là, euh, je me doutais que ça ferait grand bruit. Euh,
5: bon, merci et bonne chance. Je pense qu'on va te revoir dans, dans la deuxième saison de Stranger Worlds parce que vu le succès qu'a eu le personnage, je serais vraiment très très surpris que, que vous ne soyez, soyez pas dans la prochaine saison.
0: On, on se dit que tant qu'ils ne sont pas morts, ils peuvent revenir. Et encore, ça dépend. Ouais,
5: et ouais, puis c'est vraiment un personnage qui a, qui a cartonné. Mort, donc, euh, oui, puis c'est Star Trek, c'est ouais. ça. Euh, Laurent à toi, tu as été le premier arrivé ce soir en plus. Euh... Coucou. <rire> euh, Laurent, toi aussi, tu fais deux personnages dans l'univers Trek actuellement. Peut-être plus, hein, mm. j'ai conscience que d'eux. Euh, tu as interprété le personnage de Hugh, qui est, mm. qui est. Je ne sais pas si tu en as eu conscience, mais c'est un personnage très très important pour nous les fans. On a été très tristes de le voir mourir comme ça. Et maintenant, tu fais, euh, fais euh, l'enseigne Rutherford. Euh, Rutherford, Rutherford. Excuse-moi. excuse-moi. J'ai me fâcher est-ce que tu as une préférence entre les deux personnages, entre le très, très et le très gay Rutherford
6: C'est une bonne question, parce que mine de rien, euh, en VF, on l'appelle Lou, hein, euh, déjà. Non, en tout fait, tout fait, Lou euh, a été très intéressant à jouer, parce que euh, c'est vrai qu'au premier abord, bon, il a l'air très patibulaire avec euh, sa tête euh, bah, de, de Borg, hein, donc avec des câbles ici, euh, son œil qui est mort là. Mais euh, non, il était très touchant. Vraiment, quand, quand je l'ai découvert, euh, pour Picard, ça a été vraiment euh, très intéressant à interpréter, parce que c'est vrai que la première fois qu'il apparaît, justement, il est très intimidant, euh, et accessoirement, moi, je ne le connaissais pas du tout. Euh, parce que moi aussi, hein, je, je, suis, je ne suis pas un, un aficionado de, de l'univers Star Trek, mais... De Star Wars. Euh, Star Wars. Et, ah, oui, pardon, excuse-moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé aux épisodes, je crois, de Discovery, euh, donc, euh, avec Picard, qui rencontre... Euh, euh, you euh, dans certains épisodes où il est entièrement grimé avec euh, sa, sa tête de Borg et euh, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur le personnage. Tandis que Rutherford, en fait, qui est un humain cybernétiquement amélioré, tu vois, c'est vraiment le contraire de, 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 de You euh, qui est complètement guilleret et qui est très, euh,
5: très drôle et, et plein en fait de... Excuse-moi, je suis obligé de te oh. le demander. Tu nous fais un petit peu de... Un, un petit peu. Euh.
6: Ah bah, euh, Dakodak, bien, bien le bonjour tout le monde. Enseigne Sam Rutherford et euh, bah, je suis navré de voir que Tendy n'est pas là, mais euh, bon, elle est peut-être euh, cachée euh, à l'infirmerie, donc il euh, faudra la retrouver. <rire>
5: Merci, merci beaucoup à vous tous. On est vraiment trop contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. On vous adore. Euh, on, est, on, est, on est archi fan de Lower Decks ici euh, et de tout ce que vous faites d'ailleurs. On a beaucoup parlé de Lower Decks, mais euh, je crois que tu es la voix d'Azoka aussi, c'est ça Je ne dis pas de bêtises, qui est, qui est, qui est, qui est peut-être mon personnage préféré actuellement. Donc euh, voilà, on, on vous entend, on vous écoute on vous aime beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce soir et on espère vous revoir l'année prochaine.
6: Ah oui, que la force soit avec vous.
1: Merci beaucoup. <rire> Alors donc c'était vraiment une super interview, hein. euh, moi je, je suis vraiment content euh, comme tout de parce que ça fait des mois, euh, des années maintenant euh, même, moi, je peux le dire, que je discute euh, avec euh, certains membres du casting français de Lower Decks et puis même des autres hein, d'ailleurs. Et je suis vraiment euh, ravi de leur gentillesse et de leur disponibilité, et le, le, voilà, de les faire de les faire venir pour rencontrer les fans, ça a été vraiment un, un grand bonheur. Bon par contre, je tiens un peu à m'excuser parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était un peu de ma faute si euh, Thierry Vermut se répète plusieurs fois. En en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je discutais très fort avec quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Euh, J'étais au balcon et je ne me rendais pas compte du tout qu'on pouvait m'entendre sur scène. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que je me, suis... <rire> je me suis patue tout de suite, parce qu'il a fallu qu'on me fasse des grands signes pour me dire « on t'entend <rire> !» Donc voilà, d -d -désolé, euh, désolé pour ça. Mais en tout cas, voilà, ça nous a fait vraiment plaisir. Et puis, euh, et puis bon, j'espère qu'on pourra les réentendre plusieurs fois, parce qu'on a encore plein d'autres questions à leur poser on n'a pas eu le temps de tout leur demander. Alors, donc, bah, on va rentrer directement dans le vif du sujet, euh, avec la zone spoiler.
0: D'après oh. mes scans, il n'y a pas de présence anaphasique. L'enseigne Rutherford est toujours lui-même. Mais sa mémoire et sa personnalité datent d'une décennie.
1: C'est comme si une sauvegarde avait reconfiguré son cerveau.
2: J'ai vidé le cache de son implant. Est-ce que j'ai fait disparaître mon meilleur ami Il y a une activité cérébrale élevée. Il se passe quelque chose là-dedans. On doit seulement attendre de voir quel Rutherford va se réveiller.
6: Oh, mais non, c'est une blague Voilà On est tous les deux coincés dans ce néant blanc. Ferme-la, grand-père Tout ça, c'est de ta faute ah, Attends T'es une version jeune de moi Non, tu es la version vieille et moche de moi Et on est coincés dans cette saleté de paysage mental Paysage quoi C'est une manifestation de notre cerveau. Regarde Tu vois Vas-y, essaie Waouh wow. Ouais, t'as raison Alors on est dans mon subconscient Ouais, gros naze, le cerveau ne peut pas gérer deux copies intégrales d'une seule et même personne. Donc il nous a divisés jusqu'à ce que la personnalité dominante prenne le dessus, oui. Bah c'est la mienne T'es un imposteur Oh, tu crois Alors pourquoi je peux faire ça
1: Warning. Alors le premier épisode qui s'appelle « Esprit Miné, qui a été écrit par Brian D. Bradley et réalisé par Marc Saga-Draka, J'espère que ça se dit comme ça. Alors l'histoire, c'est que dans un avant-poste scientifique éloigné, euh, des orbes de pierre donnent vie aux fantasmes et transforment après euh, leur victime en pierre. Et pendant ce temps-là, on a Tendi qui va commencer sa première journée en tant que stagiaire en science avec euh, l'équipage de la passerelle. Alors c'est un épisode qui est vraiment vraiment très sympa euh, en fait moi tous les épisodes je les ai aimés de cette saison et celui-ci euh, bah, en fait partie également parce qu'on a donc euh, cette idée d'avoir de, des mines ces espèces de, de de grosses pierres comme ça qui euh, font jaillir les fantasmes des personnages et donc du coup c'était une bonne occasion de voir un peu euh, d'explorer de, un peu ce que pensent nos personnages préférés parce que donc, du coup on a euh, Rutherford Boimler et Mariner qui sont chargés de nettoyer ça ils font la course avec euh, un autre équipage d'un autre vaisseau qui sont euh, sur une autre une autre tâche et ils essayent de se, de, de se dépêcher de le faire le plus rapidement possible sauf que bien sûr bah, les choses en faisant ça vont mal tourner et euh, finalement on va voir les cauchemars des uns et des autres qui vont surgir alors comment qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode euh,
4: bah, j'ai beaucoup aimé en fait c il y avait déjà un petit peu ce côté que je trouvais un peu frustrant c'est-à-dire euh, c'est un très bon stand-alone mais euh, après les deux premiers épisodes, je me disais, bon, c'est c'est cool, on revient un petit peu dans dans la partie. Le Philo de, la, de de la saison 2, fin, saison 2 est terminée, ça c'est c'est cool. Après euh, il y avait déjà cette petite frustration de me dire je passe un super moment euh, comme chaque vendredi devant l'épisode, mais il me manque euh, il me manque un petit truc quoi. Euh, C'est-à-dire que je trouve le postulat hyper hyper drôle et d'ailleurs la la petite scène euh, un peu le, le cold opening de de l'épisode avec euh, avec le monsieur qui qui fantasme sur sa prof d'histoire, euh, <rire> j'étais j'étais vraiment morte de rire parce que ça, ça permet de faire comprendre le, le but de l'épisode tout en instillant euh, un truc un petit peu stressant quand même, ce que, ce que j'ai ai beaucoup aimé. Et je trouvais ça intéressant de plonger un petit peu dans la, dans la psyché des, des personnages, de voir que, quels étaient leurs fantasmes et euh, un peu plus tard quels sont un peu leurs leur cauchemars. Et j'ai trouvé que c'était un petit voyage très sympa dans leur psyché, mais euh, c'est vraiment le type d'épisode qui fait un peu du surplace, quoi. Donc c'est très agréable à, à regarder, mais pour moi, pour le moment, un peu à l'échelle de la saison. C'est resté quand même un chouïa, euh, pas inconséquent, mais euh, un peu anecdotique. Eh ben je partage exactement le même sentiment, euh, alors faut savoir que sur cette
3: saison et même sur la série il n'y a pas un épisode que, enfin je ne crois pas que, que je n'aime pas hein, ou que je déteste. <rire> ouais. Donc euh, voilà j'ai passé aussi un bon moment. Sur les trois épisodes euh, dont on va parler c'est peut-être celui que, entre guillemets, j'aime le moins, sachant que je l'ai aimé, hein, encore une fois. Et j'ai exactement cette même sensation, alors moi le, le terme que j'utilise pour le décrire ça n'a pas vraiment de sens dans cette série mais j'appelle ça un peu un épisode filler. <rire> ouais, bah c'est ça. Hein. C'est hein. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je sais pas, voilà, la... j'ai pas trouvé une meilleure expression parce que c'est pas une série qui a non plus vocation à un peu à la discovery à faire avancer un fil rouge à chaque épisode. C'est pas une série qui a cette vocation-là. Mais il y a un peu cette, cette impression de, de surplace tout en encore une fois en, en conservant l'idée que voilà c'est quand même un, un bon épisode avec un bon prémisse très bah, très Star Trekien hein, voilà on va sur une planète et pouf pouf il y a des hallucinations <rire> euh, des fantasmes et des cauchemars qui nous apparaissent il y a de très bons gags hein, quand même je voilà je rejoins l'idée sur les sur les cauchemars il y a même un petit peu des, des choses intéressantes sur euh, de, amenées de manière humoristique mais quand même intéressantes sur le personnage de, de Mariner notamment euh, on pourra en parler sur son, son ses, ses visions cauchemardesques à elle je trouvais que ça c'était assez drôle finalement euh, tout en étant intéressant sur euh, voilà sur la peur de l'engagement etc euh, voilà le prémis après est très, très star trek et c'est toujours très drôle euh, voilà mais aussi un peu une impression de sur place sans que ce soit euh, désagréable ou mal fait pour autant
1: ouais, alors en fait euh, votre opinion là c'est un peu l'opinion que j'ai euh, entendu un peu partout euh, par exemple on en discutait avec Romain Brami sur le, le discord ou, ou avec certains autres sur le twitter moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce que... Euh, alors, je comprends cette impression, euh, effectivement, de filler, même si, effectivement, le terme n'a pas de sens dans le, le cadre de la structure de la série, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ben, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment de surplace. C'est peut-être parce que je suis un gros nerd, mais le fait que Tendi euh, avance dans son cursus moi ça m'intéresse à fond et, et ça, parce que c'est pas rien quand même, être officier scientifique de la passerelle alors qu'elle commence presque comme étant une infirmière, hein, une aide-soignante quasiment, c est, c est, moi je trouve que c'est super important Si je
3: peux rebondir sur ça, justement alors sur le papier ouais, c'est important, mais justement parce que euh, je trouve que la, la, cette story B ou A, je pense que c'est la story B euh, avec Tandy, elle est sur le papier elle est intéressante, mais je trouve que là où elle devient plus intéressante, c'est vraiment sur les dernières scènes, là où un peu, je trouve euh, en revoyant l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai re-regardé je trouve que le début de ces scènes, elles sont pas sur le papier oui c'est important pour son personnage mais les scènes sont ouais, moins ouais. marquantes que ce qui se passe sur la planète. Bien, bien est... sûr,
1: parce que comme, comme tu le dis c'est le, le, le plot B donc euh, forcément.
3: Mais par contre il y a la scène avec euh, le docteur Tana qui d'ailleurs j'adore le docteur Tana, je crois que c'est peut-être euh, mon personnage préféré ah, <rire> avec Shax oui. je l'aime tellement <rire> oui. par contre la scène avec docteur Tana qui lui fait un petit speech euh, voilà sur ce que c'est de, de devenir euh, potentiellement science officer ça c'était très bien. C'est marrant parce qu'effectivement il y a de quoi faire euh, avancer les personnages mais l'impression que me donnait l'épisode c'est que finalement on avançait pas tant que ça mais ouais mais je mesure mes propos hein. quand je dis pas tant que ça c'est très minime comme critique hein. je trouve que l'épisode mmh. reste quand même
4: bien il y avait il y avait un truc chouette aussi c'était l'idée justement qu'il qu fallait euh, qu'ils soit un vecteur de, de dialogue entre deux peuples qui qui, qui s'engueulaient un peu pour qu'au final au final on découvre que c'était peut-être pas une engueulade mais que il ouais. euh, y avait un peu il y avait un petit peu boule verte sous roche littéralement Littéralement. Du coup, coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais en fait, on a l'impression que c'est un peu pour... Euh, que ça retombe un petit peu de manière surprenante sur ses, sur ses pattes. En fait, c'est pas tant une, une paresse de, de scénario que, que de la facilité, en fin de compte, parce que tu comprends très vite, honnêtement, tu comprends très vite qu'il se passe quelque chose de, de bizarre, et que au delà des, des tractations de paix, donc on va dire que c'est un, un peu le plot A.5 Abyss, à, euh, mmh. voilà. Pas enfin, le film de James Cameron, mais, <rire> mais voilà. Mais, <rire> mais euh, on, on sent du coup qu'ils euh, aiment bien cette intrigue, mais qu'ils euh, ils peuvent pas donner tout ce qu'ils ont. Et c'est plutôt dommage parce que toute la partie sur les cauchemars et le fait qu'ils se fassent littéralement poursuivre par leurs cauchemars. Mmh. Alors déjà, il n'y avait pas les sonde éternelle araignée que tu vois partout. Donc ça Non, mais il y avait des clowns opposant. Il des, des, des clowns. clowns et des serpents Des clowns-clingons,
3: attends Quand je les ai vus, j'étais morte de rien. Les, cl les clowns-clingons, <rire> j'ai trouvé que c'était très futé, c'était très drôle, franchement. Ah, je... super drôle. Ouais.
1: Mais justement, par rapport à ça, il y a aussi le fait qu'il y a une évolution par rapport au, à la perception qu'ont l'équipage du Cerritos d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux, ils se voient comme des gros losers mais en fait, euh, alors c'est marrant parce que c'est un, un ressort scénaristique que j'ai un peu utilisé dans ma BD, euh, qu'en fait euh, ils se rendent compte que, bah non, c'est pas tant des losers que ça et que d'autres personnes les admirent euh, parce que, en fait, finalement, ils ont quand même réussi. Enfin, ils ont quand même vécu des aventures qui ne sont pas rien, quoi. Et il y a ça, et, et aussi le fait que oui, euh, bah, que Mariner, elle ait cette relation avec Jennifer, l'andorienne. Euh, on, on se demandait où elle était passée, et donc là, on était enfin content de voir qu'ils bah, n'ont pas oublié cet aspect-là, enfin, ils n'ont pas oublié cette promesse de la du final de la saison 2, même si euh, moi, moi j'aurais imaginé qu'elle soit quasiment euh, présente dans tous les épisodes, mais passons. Mais du coup, c'est bien parce que ça fait quand même évoluer le personnage de Mariner qui, euh, comme le dit Boimler, euh, on est content pour elle de voir que voilà elle essaye d'avancer, qu'elle essaye de grandir quoi, de sortir de bah, un peu de son comment dire son comportement un peu d'enfant gâté parfois. C'est pas grand chose quoi, c'est des petites euh, citations, des petites répliques ici et là, mais moi je trouve que voilà c'est un peu touchant quand même.
3: Ah oui oui, oui. moi je trouve pour le coup c'est même intéressant et en plus ça amené avec un, 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 un humour euh, un humour que j'aime bien qui est voilà le côté tiens il faudrait que tu retournes en thérapie quand même. <rire> mais voilà le, le fait que son fantasme bah, c'est sa petite copine slash pas vraiment petite copine, euh, y a, on n'a pas d'étiquette, tout ça, et puis après, une fois que ça vire au cauchemar, ça devient <rire> sous forme de loup-garou, ça devient la peur de l'engagement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très drôle, euh, et puis voilà, et en même temps pertinent pour le personnage de, de Mariner. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Ouais,
1: ouais alors il y, y a une référence peut-être que vous avez... Alors, peut-être que toi, Carolo, euh, tu l'as peut-être vu. Euh, c'est l'apparition du personnage de Leah Abrams dans, les, euh, dans les, comment dire, les fantasmes de, de Rutherford. Alors, en fait, Leah Abrams, c'est un personnage qui a apparu deux fois dans La Nouvelle Génération, d'abord en tant qu'hologramme, puis de vraies personnes. Moi, je trouve que c'est une histoire qui est un peu problématique quand même.
3: Oui, oui, oui. Dans mes souvenirs, ce n'était pas forcément. <rire>
1: Alors pour expliquer à Océane, en fait, c'est l'ingénieur Jordi Laforge. Il a créé un, un programme d'Holodec, donc un hologramme de, de ce personnage-là qui existe vraiment, qui est une scientifique euh, super réputée dans tout ce qui est distorsion, etc. Et il va entretenir une espèce de liaison romantique avec, ce, avec cet hologramme avant de la rencontrer en vrai, ce qui est forcément un peu, un, un peu étrange. Et en fait, c'est ce est, est surtout problématique. D'ailleurs, je crois que l'acteur, il n'a quand même pas trop apprécié cet arc scénaristique parce qu'il en parle encore jusqu'à aujourd'hui. Et, et du coup que la saison 3 de Picard semble corriger ça justement le fait que voilà euh, Jordi Laforge voilà c'est un, un mec qui a des, des problèmes avec les nanas et donc du coup qui a des comportements qui sont un peu à la limite voilà, c'est quelque chose qu'il n'avait pas trop apprécié et que du coup le fait qu'il qu réutilise ce personnage là un, un peu pour une blague un peu similaire de, de, de fantasme quoi bon bah voilà du coup c'est pour dire voilà on n'a pas oublié ce truc là, on sait que c'était un peu gênant quoi.
3: Oui, puis c'est un peu le côté okay. c'est un truc d'ingénieur aussi euh, voilà forcément ça fantasie oui. aussi sur une génie de l'ingénierie donc voilà il y a un peu ce...
1: ça, ça ne pouvait être que Rutherford qui fasse ça effectivement voilà <rire>
4: effectivement je comprends mieux je
1: comprends mieux bah, euh, moi par contre la blague de Boimler je l'ai prise vraiment personnellement <rire>
2: <rire>
1: parce que quand elle lui dit même dans tes fantasmes tu conduis pas ouais c'est vrai Pour moi c'est je, je
3: relate un peu j'aime bien l'idée de je, 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 je m'identifie pas forcément à Boeum parce que je, je, si j'étais dans Starfish j'aurais pas forcément envie de devenir capitaine mais justement je serais plus en mode non justement moi être dans le sidecar ça m'irait bien aussi <rire> <rire> J'ai trouvé ça très très drôle. Ouais,
1: ouais c'est clair. Non, mais moi non plus, je me retrouve pas en Boehmler, Mais sur cette scène-là en particulier, si, j'avoue. Voilà.
3: <rire> Un truc qui m'a fait marrer en le revoyant au tout début, euh, c'est une petite blagounette. Mais je trouve c'est. Moi, j'aime bien toutes les blagues dans le Vortex et ils le font très bien. Qu'ils font vraiment. Qu'ils se moquent, bien sûr, avec amour et avec gentillesse, des, des, des tropes scénaristiques de, de Star Trek. Et euh, au début, quand euh, ils annoncent la mission avec tout l'équipage, etc., il euh, y a Ramson qui, qui râle en disant vous ah, encore les scientifiques. Euh, de, qui sont pas chez Starfleet, qui font des trucs, euh, qui, et puis voilà, après ils se retrouvent tués ou contrôlés ou quoi que ce soit, c'est toujours comme ça, et moi ça me fait rire parce que c'est vrai, <rire> il y a toujours des scientifiques qui vont traîner là où ils ne devraient pas, et pouf, il se passe une catastrophe que Starfleet doit aller régler. Et j'aime bien ce genre de petites blagues que, que le Wordex fait souvent. Euh...
1: Et, et d'ailleurs, il y a, y a une constante, hein, parce que Ransom dans l'épisode d'aujourd'hui, le cinquième, il en fait encore mention des scientifiques, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc on a le quatrième épisode aussi, euh, en plein essor, écrit par Jason Zurek et réalisé par John Cochrane, euh, où on va voir donc Mariner, Boimler et Tendy qui vont s'affronter, euh, euh, qui vont affronter leurs grands rivaux, l'équipe Delta. Euh, pour, dans une espèce de course à la triche euh, pour, euh, comment dire, trafiquer un algorithme euh, lors d'une tombola parce qu'en fait, l'enjeu, figurez-vous, qu'il s'agit d'une cabine, une cabine personnelle, et donc du coup, ils veulent absolument euh, en être, quoi, et donc euh, trafiquer l'algorithme. Mais bon, l'équipe Delta a la même idée, donc c'est vraiment une course euh, au sein du au cœur du vaisseau entre ces deux, euh, deux équipes. Et pendant ce temps-là, euh, les ingénieurs du Ceritos, euh, donc euh, Rutherford et puis euh, Bill Ups, bah, ils, ils partent en congé forcé euh, de relaxation euh, sur un, un vaisseau qui est dédié à ça avec euh, la capitaine Freeman, euh, qui dedans est absolument géniale. Moi, elle me fait hurler de rire. C'est vraiment mon personnage principal euh, préféré, quoi. Euh, parce qu'elle pète un câble, tout simplement, parce que les ingénieurs sont... Incapables de se relaxer. Ils sont tout le temps en train de travailler, de réparer quelque chose. Elle fait un burn-out à leur place. C'est très drôle. <rire> bah, Vas-y, qu'est-ce que tu en as pensé de l'épisode du coup
3: bah, Je l'ai beaucoup aimé. Euh, voilà, comme je disais, voilà, chaque nouvel épisode qu'on va analyser, je l'aime un peu plus. Et moi, c'est vraiment bah, notamment l'intrigue justement autour de Freeman et de l'équipage qui part en, en vacances forcées que, que j'ai préféré parce que enfin, tout est très drôle, je trouve. Déjà, quand ça commence sur euh, les ingénieurs, moi j'aime beaucoup les blagues sur les ingénieurs. Je ne sais pas pourquoi dans cette série, je trouve que c'est souvent réussi le fait qu'ils peuvent pas s'empêcher de de décortiquer, de construire des trucs. C'est un peu leur manière à eux de prendre du bon temps aussi. Je trouve, je trouve que c'est très drôle et très sympa. Et puis, c'est un peu aussi très, très Star Trek, hein, finalement. Même hors, même hors de Lower Decks, ils sont toujours en train de, voilà, de s'intéresser à leur, à leur science, à leur art. J'ai apprécié, tiens, une petite référence à, à, à TAS, à la série animée, avec... Euh, j'ai plus le nom de la race, mais celle qui s'occupe de la, de la cure, qui a la, la, ah oui. la race alien orange...
1: Avec les trois bras et trois jambes, oui, oui. Je retiens jamais le nom non plus, mais c'est pas la première fois qu'on la, la revoit, oui. Elle m'a fait bien rire
3: sur la fin, elle aussi. Euh, elle aussi qui commence à péter son câble et discrètement et aller fumer une cigarette pour se calmer qu alors qu'elle dirige un, un centre pour la santé et la relaxation. Je <rire> trouvais ça. Très très drôle Et puis euh, voilà euh, Vu que c'est la partie biaisée de mon jugement Mais comme j'adore Tana et Shax La partie où justement Ils sont dans le lodec En train de, <rire> de se faire un fantasme ce, Slash d'avoir une conversation euh, De communication dans le, dans le couple J'ai trouvé ça euh, très très cool Et voilà comme je les aime beaucoup beaucoup Ça m'a fait très plaisir
4: oui, j'ai beaucoup aimé l'épisode, avec euh, une, une grosse préférence pour euh, l'arc euh, où ils essaient de se détendre et en fin de compte ça, ça vire au, au drame, parce que je, je me reconnais un petit peu dans ce phénomène de euh, on arrive on est stressé mais on n'arrive pas à déconnecter du boulot. Euh, je trouve ça extrêmement réaliste et, euh, et ça rappelle aussi que quand elle veut parler un peu de de, de travail et de, de comment gérer euh, euh, tout un équipage en fait des employés En fait la série je trouve euh, très très pertinente Et je me souviens de cet épisode Où justement ils, on surveille vraiment Ils sont vraiment surveillés euh, à la seconde près comment ils bossent euh, Et en fin de compte ils finissent tous en, en burn-out En pétage de câbles Et il euh, y avait quelque chose un petit peu ironique à voir que bah, c'était à l'époque diffusé Par euh, Prime Vidéo mm -hmm. euh, Cet épisode là euh, sur euh, comment gérer Tes employés Et pas. comment ils finissent tous en burn-out Oui voilà c'était vraiment très drôle et encore plus quand quand, quand j'étais pour prendre une vidéo du coup c'est d'autant plus drôle de voir l'épisode à ce moment-là euh, mais c'est pour ça que le le fait de voir ce ce un épisode un petit peu euh, vie de vie d'employé euh, qui vit des choses finalement assez réalistes parce que c'est c'est vrai que ce n'est pas très réaliste de partir sur une planète et de se faire attaquer par des monstres. Enfin, a priori, on n'y est pas encore, nous, donc ce n'est pas très, très réaliste. Mais je trouve que quand elle parle de, de sujets un peu comme euh, le burn-out, le stress, euh, l'anxiété et tout ça, je trouve que la série, elle touche toujours très, très juste. Et là, cet épisode, effectivement, pas mal de scènes m'ont fait mourir de rire quand on voit que chaque, euh, chaque employé a des méthodes différentes avec les petits chiots, avec les petits chatons, <rire> avec les massages et que bah, c'est hyper personnalisé et... Euh, en fait, je trouve que le concept de l'épisode est à la fois assez drôle, parce qu'au final, on se rend compte que euh, bah, c'est finalement euh, leur boss qui, qui part en, en burn-out, en pétage de câble total, alors qu'ils bah, sont juste contents d'aimer de, de, réparer les choses. En fait, C'est aussi un, une vocation pour eux, c'est une passion, et je trouve ça bien aussi que la série le rappelle, c'est pas juste un travail pour eux, mais c'est au-delà, euh, ce qui qui est un petit peu amer, c'est de voir qu'en fait ils n'arrivent pas à se déconnecter. quoi le la conclusion de l'épisode, c'est euh, en fait ils, ont pas, ils, ils se sont détendus, mais dans le cadre du travail. donc euh, je trouve que la fin, la, je trouve que la conclusion de l'épisode est un peu à double tranchant et, et je trouve ça assez intéressant de voir qu'on peut y, 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 y trouver plein de, de choses à, à redire, mais en tout cas la, la dernière scène avec l'appareil qui crée justement pour, pour se défendre avec la, la, la patronne de, 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 de qui dit non non détruisez ça sinon on a plus de boulot sinon on a plus de travail vite détruisez-le ouais, voilà c'est ça détruisez-le parce que si on en met un par vaisseau c'est fini on, on ferme boutique bon voilà c'était quand même très très drôle donc c'est peut-être l'épisode le plus le plus drôle des, des trois qui, qui sont qui sont sortis et, et dont on parle aujourd'hui pareil pareil que le précédent il fait il fait pas non plus avancer l'intrigue énormément mais en fait je trouve déjà plus intéressant dans son discours que l'épisode précédent je suis ah. d'accord.
1: Voilà, en fait, moi, cet épisode-là, euh, c'est un truc qu'on a souvent dit aussi. Euh, ce qui faisait quand même la force des anciennes séries Star Trek, c'est euh, les scènes du quotidien. Euh, c'est de voir comment les personnages vivent les uns avec les autres, etc. Et donc, du coup, moi, j'aime beaucoup ces épisodes-là à petits enjeux. Parce que là, c'est quoi l'enjeu euh, C'est, bah, vous, vous allez vous reposer. Et puis là, pendant ce temps-là, les autres, ils font une course pour une tombola, là. Donc euh, moi, c'est vraiment ce genre de truc que j'aime bien. Parce que du coup, ça permet vraiment de resserrer les liens euh, d'amitié entre tous les personnages. Et ce qui fait que quand il y aura des enjeux plus importants, eh ben, comme ces personnages-là, ils auront vraiment existé. Euh, quelque part euh, de par ce qu'on a pu voir justement de leur vie au jour le jour, de leur relation les uns avec les autres, ben on n'en sera que plus touché Et ça, Star Trek l'a toujours très bien fait et c'est justement ce qui manque beaucoup dans Discovery, ce qui fait que Discovery ne fonctionne pas alors qu'ici ça fonctionne très bien. et Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des scènes qui sont à hurler de rien et notamment la scène d'ouverture parce que celle où il y a le capitaine Freeman qui est possédé par un masque et qui transforme des parties du Cerritos en une espèce de temple ancien, ben c'est une, à... une référence à un épisode très très gênant de la nouvelle génération qui s'appelle Masque. Et c'est vrai que moi, cet épisode-là, euh, bon, il est vraiment très particulier. C'était un épisode où c'était Data qui était euh, possédé. Et en fait, euh, il transformait, euh, c'est une réflexion que je me faisais déjà à l'époque, je me disais, il transforme le vaisseau. Mais putain, mais qui c'est qui va ensuite nettoyer derrière quoi Donc là, on a la réponse. La question que je me posais dans la nouvelle génération, euh, il y a 20 ans, bah, j'ai la réponse maintenant dans le Hordex. Et c'est ça qui est bien avec le Hordex, c'est que c'est souvent le cas, en fait. C'est souvent euh, des petites questions de nerds que normalement on n'est pas censé se poser mais... mais quand on est fan on réfléchit euh... en fait l'univers de Star Trek est tellement bien construit qu'on a presque l'impression qu'il est palpable qu'il est vrai donc du coup forcément on va nerder sur des, sur des petits détails et du coup le fait d'avoir Star Trek Lower Decks cette série-là nous permet justement d'approfondir un... un peu tout ça parce que euh, Mac McMahon comme nous, il s'est posé ce genre de questions quand il était téléspectateur il y a 20 ou 30 ans. Quoi. Et donc, c'est vraiment une grande force de la série. Et en plus de ça, ça, ça permet d'avoir des gags vraiment très drôles. Et aussi, ce que je trouve qui est pas mal, c'est que... C'est pas la, la première fois, mais euh, là, la série, elle commence vraiment à s'auto-référencer elle-même. Alors déjà, dans l'épisode précédent, euh, quand il y avait euh, Boimler et Rutherford qui énuméraient euh, tous les trucs qu'ils ont pu faire. Mais il y a aussi, euh, je sais pas si vous l'avez remarqué, à un moment, dans l'espèce de marécage qu'il y a sur un pont du vaisseau, il y a une espèce de, de squelette d'un ancien Doppler, euh, donc euh, de la saison précédente. Et ça, donc voilà, c'est vraiment un truc, euh, c'est très, très discret. Hein. Il est vraiment dans un coin euh, en tout petit et tout, mais voilà, c'est un détail, mais moi, ça m'a fait bien rire, quoi.
3: Oui, et puis euh, pour rebondir sur ce que tu disais, voilà, l'aspect rigolo de se dire qui nettoie après tout ça, bah, c'est vraiment euh, un, un, un puits limite, limite sans fin de possibilités de, possibilité de, de, de gags. C'est pour ça que le Wordex marche très bien en termes d'humour aussi. C'est vraiment... Plus on a des gros enjeux, alors euh, sans parler de sauver l'univers chaque épisode, mais Star Trek, voilà, souvent on fait face à des. Les autres séries font face à des grandes menaces, au moins pour, pour l'équipage, si ce n'est l'univers, des fois. Et c'est du coup, il y a toujours ce. Il y a une possibilité toujours infinie de faire des gags avec ça pour dire c'est bien beau tout ça, mais bon, il faut nettoyer par terre après. Et, <rire> et pour le coup, ça marche très bien. En plus, le... Le... pour rebondir sur ce que vous disiez sur le... la scène d'ouverture, ça fait bien le lien entre toutes les intrigues. L'épisode est très bien construit pour ça, parce qu'il y a un peu de foreshadowing sur finalement qui va péter un câble parce que surcharge ouais. mentale littéralement le fait que c'est pour ça que Mariner et compagnie euh, en ont marre d'être euh, dans les lower decks et voudraient des meilleurs quartiers euh, et euh, voilà après le lien avec le fait qu'il faut aller se détendre en cure pour essayer de combattre le burn-out et tout ça donc je trouve que voilà l'épisode est, est bien structuré aussi euh, dès le départ
1: c'est vrai que les, les épisodes les moins bons des saisons précédentes, c'était des, des épisodes qui ne géraient pas bien les deux histoires, et là, c'est vrai qu'à chaque fois, il euh, y a un lien qui se fait tout à fait naturellement, et je pense que voilà, maintenant, on est en bonne vitesse de croisière au niveau des scénaristes, et là, ils sont bons, quoi.
3: Mmh. Ouais, si je pouvais que... faire une petite remarque sur la, 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 la story B ou A enfin euh, bon avec Mariner Boimler qui, qui font compète avec l'équipe Delta euh, c'est allez est bien il n'y a pas de souci, il y a juste y il y a presque un peu si on regarde cet épisode à la suite du précédent on a peut-être un petit peu de redondance sur le côté il euh, y a une équipe on fait compétition avec eux ouais. même si la fin est pas très je crois que c'était
4: <rire> les mêmes les mêmes d'ailleurs au début parce que en fait, j'ai trouvé ça très bizarre que deux épisodes de suite on te vende ça mmh. le je ne sais pas si ça fait partie d'une thématique, nous, à enfin, un peu à nos doubles et tout ça, en mode compétition, mais en fait, on est peut-être un peu plus potes. Bon, bon, bon et là, effectivement, c'est assez différent des épisodes précédents, mais effectivement, j'ai trouvé ça très bizarre que deux fois dans la saison, deux semaines de suite, on nous ressorte un peu le même scénario. Donc, euh, est-ce que c'était pour nous dire, ah bah tiens, euh, ça va suivre le même chemin que la semaine dernière Eh ben non, en fait. Euh, petit plot twist, en fait, non, c'est vraiment des gros cons. Euh. <rire> bah ouais, mais pour moi, en fait, c'est pas effectivement, je suis, suis d'accord avec Caro, c'est pas, pas suffisant. Euh, et vraiment, au début, j'ai vraiment cru que c'était les mêmes personnages, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils font là, en fait Et pourquoi maintenant, ils sont méchants <rire> Avant de me dire, ah non, en fait, c'est deux équipages différents. Donc... Je je sais pas pourquoi euh, est-ce que c'est est une question peut-être d'ordre de d'épisode parce que honnêtement ces deux épisodes là dont on vient de parler on, on peut les regarder dans le sens euh, inverse ah oui, complètement. Dire, on peut on peut mmh. regarder le 4 avant le 3 et le 3 avant le 4 parce que ça n'a strictement aucune importance mais c'est quand même un petit peu effectivement maintenant que tu le dis Caro, c'est vrai que c'était quand même un peu perturbant euh, parce que parce que autant euh, effectivement cette petite vibe un petit peu euh, euh, filler euh, », très très agréable très drôle très bien écrit euh, c'est très sympathique mais c'est vrai que par exemple là, on en était au quatrième épisode et comme je disais à mon copain avec qui je regarde la série euh, on est euh, quasiment à la moitié de la saison il n'y a toujours pas de, de, de piste sur un, un petit fil rouge même un petit peu euh, qui vient un épisode sur deux hein, par rapport à la saison dernière ou même la saison 1 mmh. là c'était vraiment le néant euh, et c'est pour ça que, autant je, je prenais beaucoup de plaisir à, à suivre la série, autant je, je commençais un peu à m'inquiéter qu'ils n'arrivent pas à, à dépasser, euh, à dépasser leur, leur vitesse un petit peu ronronnante. Quoi. En
1: tout cas, moi, je n'ai pas vécu ça comme ça, la redondance, parce que dans cet épisode-là, euh, ce qui compte, c'est vraiment, euh, comment dire le cheminement quoi le, 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 le chemin d'obstacles qui qui franchissent plus que la compétition avec une autre équipe même si c'est le cas effectivement en tout cas c'est je comprends ta, ta réflexion ancienne et, et donc j'imagine que l'épisode dont on va parler maintenant bah du coup t'a fortement rassuré euh, l'épisode donc euh, réflexion écrit par le showrunner donc et créateur de la série Mike McMahon et réalisé par Michael mullen où on voit Mariner et Boimler travailler euh, sur un dans un stand de recrutement de Starfleet sur une planète lors d'un salon euh, sur une planète extraterrestre donc euh, un truc un peu improbable mais... Pourquoi pas? Et pendant ce temps-là, bah, Rutherford va faire des cauchemars et découvrir son ancienne personnalité euh, du temps d'avant qu'il soit un cyborg. Et les deux personnalités vont devoir lutter dans son subconscient pour savoir qui va rester. Alors, c'est un épisode vraiment. Bah, beaucoup plus dramatique que les autres, et pour le coup, là, le fil rouge, on est en plein dedans, parce que c'est clairement un, un arc narratif qui était prévu de base, euh, premier jour d'écriture de la série, à mon avis, euh, que l'enjeu sur ce personnage-là de Rutherford, qu'on pensait être un personnage, un, entre guillemets, secondaire, hein, parce que c'est vrai que c'est plutôt Mariner et Bohemler qui sont mis en avant, et moi, Tandy et Rutherford, mais finalement, Rutherford va s'avérer quand même le personnage le plus important, peut-être, euh, de la série tout court, en fait.
4: Oui, parce bah que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a vu qui écrivait l'épisode, je me suis dit « Ok, ça va bouger euh, ». C'est quand même pas étonnant. Enfin, euh, c'est quand même un peu étonnant de voir que d'un seul coup, à mi-saison, il, il se met à, à enfin se mettre sur le, le scénario. Et c'est là que j'ai directement compris qu'enfin, l'épisode allait sans doute être un petit peu euh, important. Et euh, effectivement, pour moi, c'est clairement le, le meilleur épisode de la saison. Parce que euh, je trouve que c'est celui qui réussit à euh, le mieux à, à, à lier à la fois le, le, le drame et la tension du côté de Rutherford et en même temps cette montée en pression euh, un, un, un petit peu drôle du côté de, de, de Mariner et Wimler qui tentent qui tente, euh, d'aller à un salon pour l'emploi pour recruter des gens pour starfish. <rire> le salon de l'étudiant. Euh, je pense avoir une amie qui bosse pour ce type de salon et j'ai pensé fort à elle pendant l'épisode puisque c'était <rire> extrêmement drôle et, euh, et justement je trouve que la série est rarement meilleure que quand elle, elle un petit peu s'aventurer sur un truc un peu plus dramatique parce qu'elle le fait bien en général elle, elle le fait même très très bien et j'étais très contente de voir ce, cette tension un peu revenir surtout que Rutherford bah pour le moment euh, sans qu'il ait rien eu à faire cette saison-là pour le moment euh, c'est vrai qu'il n'avait il pas non plus le rôle le plus incroyable c'est-à-dire que même Tandy avait eu son intrigue euh, son arc un peu B euh, en, tant que, en tant que stagiaire qui, qui se forme petit à petit lui vraiment n'avait pas encore trop eu ça cette saison et déjà ça fait très plaisir parce que j'aime vraiment beaucoup Rutherford c'est peut-être un de mes personnages préférés et, et j'adore son doubleur j'adore la, la, la voix qu'il qui lui donne et justement je trouve que le doubleur fait un excellent boulot avec ben, les, les deux versions de, de Rutherford auxquelles on a le, le droit ça j'ai trouvé vraiment très chouette et, et même j'ai trouvé que ça prenait des, 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 des tours assez inattendus euh, on commence vraiment de réservoirs qui fait des cauchemars, hein, à un dédoublement où on pense que il est emprisonné et en fait ça se transforme en la révélation que c'est que c'est le, le lui du, du passé. Et en fait, je trouve que ça prend beaucoup de détours et qu'il y, y a beaucoup de, de, de développement assez surprenant. Et en fait, euh, l'épisode réussit quand même à garder euh, cette crédibilité. Et je trouve ça vraiment très très fort euh, de vraiment se concentrer sur euh, sur Rutherford à ce point-là. Et, et euh, vraiment pour moi, c'était une chouette réussite. Et même l'arc euh, sur euh, Bumler et, et Mariner, bon, c'était un, un peu moins euh, un peu moins euh, important, on va dire. Mais le, le fait qu'à la fin, Boehmler pète un câble, euh, j'ai trouvé ça très réaliste aussi. À euh, partir du moment où tu te fais insulter toute la journée par des conspirationnistes et tout ça, euh, effectivement, il y a moyen que tu t'énerves. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez drôle. Donc euh, vraiment, c'était sûrement l'épisode qu'il fallait pour vraiment... Euh, donner un coup d'accélérateur à la saison et ils se sont pas loupés donc c'est plutôt chouette. Et Bah moi je suis, je suis
3: vraiment... Bah, je partage également ton avis hein, Océane. Euh, moi pour moi c'est l'épisode où je pense aussi le, le, plus, le plus fort de, de la saison. Euh, j'ai vraiment pour le coup là j'ai vraiment aimé beaucoup beaucoup pour des raisons différentes mais les deux, les deux intrigues en fait. Euh, bien sûr il y a l'intrigue la, la plus entre guillemets importante, la plus sérieuse aussi euh, avec Rutherford qui je trouve est, pour le coup vraiment euh, bienvenue. Euh, bien amené puis j'apprécie aussi cette, euh, cette prise de risque qui est de on est une série humoristique évidemment mais qu'il y a quand on y réfléchit surtout sur la conclusion c'est extrêmement finalement sombre hein. mm. euh, au-delà de l'aspect bien sûr mystère euh, qui sait qui se cache derrière tout ça l'implant de Rose et tout ça donc il y a un mystère évidemment mais il y a vraiment finalement quand on y réfléchit euh, un certain trauma de quand même de voir euh, effacer euh, son passé euh, sa personnalité du passé pour avancer et on, quand on y réfléchit deux secondes c'est assez sombre comme thématique
4: c'est vraiment hyper sombre et, et pourtant euh, c'est presque c'est à la fois très fin en même temps c'est vraiment on te fout ça sous le nez mais en fait t'as pas besoin qu'on te dise ah il faut que je renonce à toi ou quoi en fait le scénario te t'impose ça et c'est presque un petit peu très fataliste sur la fin oui voilà ouais, on n'a pas trop l'habitude pour du Lower Decks que ce soit si fataliste, Je... que ce soit parfois un peu réaliste et on va dire parfois un petit peu euh, cynique comme l'épisode 4 qui se termine avec avec euh, les employés qui n'ont pas du tout euh, réussi à se détendre autrement qu'en travaillant c'est un petit peu cynique mais euh, on arrive quand même à te vendre ça sous un emballage un petit peu humoristique mais là il n'y a rien d'humoristique dedans et, et c'est... C'est digne du Pixar en fait, c'est vraiment digne d'Inside Out avec Bing Bong en fait. Mais complètement, <rire> moi j'étais
1: <rire> pensé. Ah. en
4: mode quand même, quand euh, on y réfléchit deux secondes, le pauvre Osorford, il va
3: falloir aller en thérapie juste après, parce que bah. c'est pas rien ce qui vient de lui arriver.
1: En fait, j'ai eu la... Je sais pas si c'était une bonne idée, hein. du coup j'ai regardé ça avec mon fils, euh, il a été un peu émotionné à la fin quand même. Hein. Ça l'a un peu
3: impressionné. Ah, c'est pas étonnant. Après, c'est géré avec beaucoup d'humour, même dans cette, même dans l'histoire de Rutherford euh, y a, voilà, et, et j'ai ai bien aimé aussi le, le prémisse qui m'a rappelé des, des heures un peu de, par exemple, de Next Generation. Avec, euh, ça me rappelait un petit peu au début, euh, je vais me faire passer pour toi. Enfin, je vole ton corps techniquement, mais il oui. euh, y a un petit côté data
1: versus lore. Oui, euh, complètement, qui, oui. Voilà. Au euh, début, oui, c'est complètement ça d'ailleurs. Euh,
3: mais d'ailleurs, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu qu'on allait dans cette direction. Je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai, j'avais presque oublié, mais on nous avait teasé quand même qu'il y avait une histoire avec. Un de Rotherford et du coup j'étais très contente de voir qu'on allait avancer sur ça et ça m'a instantanément euh, rassurée sur le fait que ok la série va pas se contenter de se mettre en, en vitesse croisière de ok des épisodes sympas et, et vraiment sympas hein, mais sans avancer donc ça m'avait d'instant ça m'avait rassurée quand l'épisode a commencé donc oui voilà je trouve que vraiment l'histoire avec de euh, sans parler de juste dérouler un fil rouge qui est toujours sympathique il euh, y, a, y a vraiment un, des choses à creuser après avec euh, avec le personnage que, que moi aussi j'aime beaucoup et que je trouve aussi le, le, pour parler donc de l'histoire B un peu moins importante mais je la trouve vraiment géniale aussi dans, dans son humour pour le coup j'étais quand même investie et puis je trouve qu'elle est même structurée de manière très sympathique avec j'étais je pense que j'étais pas la seule mais persuadée qu'effectivement il allait avoir un, un moment de crise un moment où ça allait virer quelqu'un allait péter un câble, j'étais persuadée que ça allait être marineur parce que la bah bah, oui. marineur elle a le sang chaud évidemment on sait dès le départ qu'elle a la flemme et on la comprend d'ailleurs la pauvre là pour le coup parce que c'est ça... <rire> quand même le public qui vient il y a tout le monde qui vient se foutre de leur gueule compris les conspirationnistes quoi c'est quand, <rire> quand même la loose avec une, une, une Lara Croft slash euh, Indiana Jones euh, à côté qui arrête pas de, de les embêter euh, de remettre en question Starfleet mais du coup euh, le, le twist d'avoir Boimler qui littéralement passe en mode berserk quand on lui arrache <rire> sa, sa petite euh, comment son pin de, de, de rang d'enseigne de, de, ouais. voilà euh, j'étais morte de rire alors j'ai pas regardé en VF, j'ai pas eu le temps, faudrait que je le regarde en VF mais en fait quand il commence à péter son câble et à dire s'il n'y avait pas Starfleet vous seriez tous morts, vous m'énervez j'en ai trop marre euh, pour rester poli, euh, j'étais, j'en pouvais plus, j'ai noté les répliques genre arrêtez de piéger les gens dans des jeux ça c'était oui. très drôle oui. le, le coup de j'ai échoué 17 fois au Kobayashi j'étais là j'en pouvais plus,
4: j'étais vraiment euh... ah, et t'as celle qui dit euh, euh, les collectionneurs allaient vous faire foutre personne collectionneur c'est pas sain de collectionner non, ça autant c'est pas <rire>
1: Ouais, en VF il leur dit, euh, vos vaisseaux, ils puent la mort en plus. Euh, collectionner, ça sert trop à rien et vos vaisseaux, ils puent la mort. Il y a un truc qui est intéressant avec euh, Boimler et Mariner, c'est que c'est vraiment deux personnages qui sont à l'opposé du spectre de Starfleet, on va dire. Mariner, on l'a toujours dit, c'est une espèce de coeur que, voilà, impulsive, euh, elle s'emballe avec euh, du règlement, etc. Et on a Boimler qui est plus une nouvelle génération, euh, respecte le règlement, etc., etc. Et petit à petit... Euh, chacun sort de leur zone de confort et se rapproche l'un de l'autre en fait euh, ce qui fait qu'à un moment donné ils vont s'équilibrer ils vont se retrouver tous les deux au même endroit et ce sera la meilleure version d'eux-mêmes du coup ça les rend très complémentaires euh, en tant que personnage mais ça, ça réconcilie aussi complètement les deux aspects de Star Trek et, et du coup je trouve que ça fonctionne vraiment du feu de Dieu parce que donc du coup à chaque fois on a Boimler qui devient un peu plus intrépide et Mariner qui devient un peu plus sage à chaque fois donc je trouve que ça marche très très bien ces, ces espèces de cheminement croisés entre ces deux personnages et je trouve que ça s'illustre bien ici, le fait que ce soit Boimler qui pète un câble alors qu'on attendait que ce soit Mariner, euh, je trouve que voilà, ça, ça, ça le résume plutôt bien. Et dans les, dans les blagues qui ont été faites, il euh, y a bien sûr le coup des uniformes, ça j'ai pensé à Romain Nigita, je me suis dit ça, ça a dû le faire rien, parce que c'est vrai, euh, en fait ils changent tout le temps les uniformes, mais c'est surtout dans les séries récentes. Hein. Dans les séries récentes, toutes les séries, toutes les saisons, ils changent d'uniforme alors qu'avant c'était pas aussi fréquent. Mais un truc quand même qui est une référence qui est importante, qui a été répétée plusieurs fois dans cet épisode, cette espèce de, de verre qui contrôle les amiraux, donc c'est une intrigue qui est dans la nouvelle génération, dans la première saison, c'est une intrigue absolument catastrophique, donc c'était dans deux épisodes, l'âge de raison, c'était teasé dans l'âge de raison et dans un épisode qui s'appelle très subtilement « Conspiration », une intrigue, un arc narratif qui était dont on a déjà parlé dans le podcast, qui devait Enfin, qui était teasé comme un truc super important. Et en fait, euh, comme ils ont vu que c'était de la merde et que tout le monde euh, trouvait ça nul, euh, la saison d'après, on a complètement oublié. On n'en a plus jamais reparlé. Quoi. Ça m'avait marqué
3: <rire> ces épisodes, d'ailleurs. <rire> ah ouais. Euh... Pas forcément dans le mauvais sens, genre c'est pas mes préférés ni rien, mais euh, j'étais en mode, ah ouais, ça va loin quand même, l'aspect le... alien slash conspiration. Euh...
1: Ah bah là, carrément, ouais mais c'était ouais, un peu nul parce que ça ressemblait à, à, à trop de trucs qu'on avait déjà vus, tu vois, c'était pas très inspiré quoi. Donc du coup, ils ont bien fait d'abandonner de, de, complètement cette intrigue, mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est quand même très étrange d'abandonner une intrigue aussi importante dans une série comme ça. On sent voilà. qu'ils
3: qu voulaient lancer quelque chose d'un peu plus, enfin je pense, euh, faut, faut me dire si je me trompe, mais... Il y avait peut-être l'idée de ah, on veut creuser peut-être les failles de Starfleet, puis après ils sont peut-être rendus compte, Ah ouais, mais si on fout complètement l'air Starfleet, on fout complètement l'air notre univers et on ne veut ouais. pas faire ça. <rire> donc peut-être oh. que c'est...
1: On ne sait pas vraiment pourquoi ils ont abandonné cette intrigue là, mais euh, je pense que voilà, ils sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas là-dedans. Donc c'est marrant de, de la voir agiter comme ça dans cet épisode de la part des personnages conspirationnistes en plus. Donc c'est marrant parce que oui, Boimler dit ouais, non, non, ça n'a jamais existé, et puis Mariner qui fait si, si, je crois que si en fait. <rire> Ça, c'était plutôt pas mal. Et
3: il y a une ironie aussi avec le fait que finalement, il bah, y a l'histoire de Rutherford qui s'imbrique avec ça et on se demande, mais qu'est-ce ouais. que quoi
1: Tout à fait. Et justement, j'allais y venir. Euh, parce qu'en fait, le... quand je disais tout à l'heure que si ça se trouve, cet arc narratif était prévu euh, dès l'écriture du personnage de, de Rutherford, dès le début de la série, c'est que vraiment, il euh, y a eu du foreshadowing de ouf dès le début. Parce que c'est vrai que d'un côté, tu peux te dire que euh, dans le final de la saison 1 de, de, de Lower Decks, euh, quand euh, l'implant est arraché, vous savez, pour faire exploser le, le, le vaisseau des paclèdes parce qu'il y a le virus badger qui est dedans, etc. Donc c'est un, un concours de circonstances qui fait que son implant est arraché alors qu'il n'aurait pas dû l'être à ce moment-là. C'est peut-être ça qui déclenche du coup forcément les bugs qu'on euh, qu voit ensuite dans la saison 2 parce qu'à un moment donné, effectivement, il aime les poires. Et alors qu'avant, il n'aimait pas les poires, Tendis ça a fait euh, complètement réagir dans le premier épisode de la saison 2. Et puis aussi euh, ces bugs qui étaient euh, fréquents et très très gênants à la fin de la saison 2 où on a vu justement déjà un bout de flashback de son opération, on se disait « oui, effectivement ». Alors donc du coup, son implant, il n'a pas l'air d'avoir été placé là euh, par hasard. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de très fort là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les dialogues qui sont dits, on peut déjà très bien imaginer que même avant l'accident qui fait que Rutherford a cet implant-là, il y a déjà un mystère au, par rapport à Rutherford parce qu'il parle déjà d'un projet dont il faisait déjà partie et que c'est quelque chose qui a foiré. On ne sait pas ce que c'est exactement, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que ça montre vraiment que donc du coup, depuis la saison 1, on nous avait teasé, euh, semé des graines ici et là pour amener cet arc narratif-là. Et on sent bien qu'évidemment, il va être très, très important pour la suite parce que bon, l'histoire avec les packs led c'était sympa, mais ça reste extérieur au personnage. C'est une aventure comme ça qui arrive, même si elle est sur le long cours, alors que là, on touche vraiment au personnage en son cœur, en son sein, donc du coup au groupe de, de héros. Et donc, on imagine bien que l'impact sera bien plus important que ce qui a précédé jusqu'à maintenant dans la série et ça du coup bah, voilà, je pense aussi ça a dû te rassurer un petit peu de voir que la série allait vraiment quelque part puisque depuis le début il y avait effectivement des graines qui avaient été semées
4: Oui complètement et là je vraiment je, je suis hyper rassurée après je me demande si soit ça va être résolu d'ici la fin de la saison 3 ou si bon vouloir pousser ça d'ici la saison 4 parce que effectivement comme tu le disais ça fait quand même plusieurs fois qu'on euh, qu fait référence à l'opération de, de Rutherford aussi si jamais ils arrivent à clôturer ça en, en fin de saison 3, ça va quand même être un des plus gros, euh, des plus gros fils rouges qu'ils ont eu à traiter et à conclure. Donc, ça, ça va être intéressant de, de voir quelle direction ça va prendre. Mais il euh, y a 10 épisodes aussi cette saison.
1: Oui, donc il reste encore bah, 5 épisodes. Euh,
4: ouais. <rire> bah, a priori, euh, je pense que c'est comme ça. Euh, je, je, j'ose espérer que d'ici la fin de saison 3 l'arc de reservoir sera conclu après j'espère que ça finira pas forcément en tragédie ou quoi parce que ils nous ont déjà fait croire qu'un personnage assez récurrent était mort et en fait il revient en un claquement de doigts
3: que j'avais très euh... mal pris quand il était mort puis après quand il est revenu j'étais super contente ça mon ouais, <rire> bah oui alors euh... je sais qu'ils auraient, ouais. si, 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 auraient pu effectivement y rester mais je trouve qu'on l'avait pas assez vu donc du coup si ouais. on l'avait vu depuis longtemps j'aurais été... accepté mais là j'étais en mode mais non je veux le connaître plus chaque
4: mais mmh. voilà <rire> mais, mais du coup donc il euh, faut voir comment ils vont traiter ça mais, euh, mais en l'état ça me dérange pas du tout si euh, le, le fil rouge de la saison concerne Roserford parce que euh, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à montrer et c'est plutôt chouette enfin vraiment euh, je le redis mais je suis vraiment fan du personnage et euh, plus, plus, plus on le voit et plus, plus je suis contente moi pour ma part
1: mais en tout cas, moi, je pense que si jamais euh, l'intrigue de Rutherford a été conclue dans cette saison-là, euh, j'ose imaginer, peut-être pas dans la saison 4, mais peut-être un peu plus tard, que peut-être toutes les intrigues, au bout d'un moment, pourraient être reliées d'une façon ou d'une autre. Parce que j'attends quand même le retour des Klingons, qu'on a vu en saison 2. Ce, ce fameux euh, bah, guerrier Klingon qui est devenu capitaine de son vaisseau, euh, comme ça. Et, et on attend aussi le retour de téline la Vulcaine... Euh Enfin, pour moi, c'est obligatoire que ces personnages-là doivent revenir. Et quand on regarde un peu la structure, justement, de Rick et Morty ou même de Solar Opposite maintenant, on se rend bien compte qu'à la manière d'un X-Files, ils prennent vraiment leur temps pour poser des, des trucs ici et là, de saison en saison, que des fois, il faut attendre une saison et demie ou deux pour avoir la réponse à quelque chose. Donc, du coup, voilà, j'ose espérer que ça aille vraiment dans cette direction-là, d'avoir un truc un peu plus fort. Quoi.
3: Sachant qu'il y a des... Alors, c'est un peu plus mineur dans, dans la dramaturgie, mais les... dans les mini Fil rouge de la saison. Il y a aussi, il faut, et je pense que celui-là pour le coup ça va être réglé sur cette saison-là, mais il y a Mariner qui est surveillée ouais. par euh, Ramson pour voir si elle peut continuer à travailler sur Starfleet. Et euh, ça c'est peut-être un peu moindre et peut-être que ça sera prolongé au-delà de la saison 3 et pas résolu dans la saison 3. Mais il y a Bold Boimler euh, donc qui essaie de, de prendre des décisions un peu plus euh, téméraires sans trop se poser de questions. Euh, dans son développement, euh, je ne sais pas s'il y aura euh, des choses qui seront, qui se concluront sur euh, sur cette saison-là ou si ça se poursuivra. Je pense que je, ils peuvent se permettre de poursuivre plus tard, au pire. Mais voilà, il va y avoir aussi l'intrigue de Marineur, je pense, à, à conclure sur. tout à
4: fait. Je pense bah... qu'il va falloir conclure avec. Il, il va falloir que, que Marineur, elle finisse par faire un, un mouvement. Euh, mmh. Il va falloir qu'elle finisse par coucher avec quelqu'un parce que oui. je sens beaucoup de frustration sexuelle dans ces personnages. On a l'impression qu'à la fois elle veut, elle veut coucher avec tout le monde et qu'en même temps quelque chose de la retient de sauter sur tout le monde. C'est ce très drôle, mais à un moment donné il va falloir que quelque chose se passe. Ah, avec et...
3: l'archéologue mais... mais... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah... On avait l'épisode d'avant, on avait la peur de. Enfin, l'avant, dernier épisode avant celui-là, on avait la peur de l'engagement avec Jennifer. Là, il y a l'archéologue qui clairement va revenir
4: plus euh, ouais. euh, bah, tard, et ça, ça peut être intéressant. Vrai, ouais, ouais. Je, je pense que ça va finir par arriver parce que je trouve que c'était quand même beaucoup de, de personnages qui, qui gravitent un petit peu autour d'elle mec comme, comme, comme meuf hein, d'ailleurs mm -hmm. donc je, je pense que ça va finir aussi par arriver parce que honnêtement j'ai rarement vu un personnage qui dégageait autant l'envie de, de Ken des gens et c'est vraiment très très drôle à voir c'est très drôle genre <rire> je me rappelle c'est
3: en saison 1 qu'il y a l'épisode où elle est prisonnière avec Ramson et qu'ils peuvent
4: pas se piffer ah, mais ouais. qu'il y a une tension sexuelle de fou euh... ouais, mais, avec, mais franchement je, je, je pense que Ramson est, est est très haut sur la liste des gens qu peut qu'elle ah, le, que, le fait qu'ils doivent la, 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 la chaperonner et tout ça honnêtement pour moi c'est un énorme drapeau agité dans cette direction là euh, si ça finit et, pas ouais. euh, en coup, ou ne serait-ce qu'en coup d'un soir un jour de stress ah ouais. <rire> je, je pense que c'est cette direction là qu'ils vont prendre en mode on fait monter un peu la tension et en fait va euh, bah, juste avoir un seul coup pas ouf pour les deux et ensuite basta ouais. je sens que ça va finir comme ça donc euh, pourquoi pas ça peut être assez marrant mais je pense aussi que la vie sexuelle de, de Mariner peut euh, peut être importante dans la suite. Oui, clairement, elle
3: a peur de s'engager sur des relations romantiques euh, définies clairement à long terme aussi, donc ça peut être intéressant de, de voir, euh, là, comme on voyait avec Jennifer, ça peut être euh,
4: rigolo aussi de oh,
3: voir
1: ça. C'est vrai que c'est le, le seul personnage qui est un peu dans cette mouvance-là, parce que les autres, visiblement, ça n'a pas d'être trop leur préoccupation, euh, mais c'est clair et net que euh, la vie sexuelle de Mariner peut finalement être une intrigue en soi, exact Oui. Il y a un peu de
3: représentation de bisexualité ou pansexualité. Ouais. On n'a pas vraiment euh, les, les bornes exactes, mais ça ne ferait, ça ferait pas de mal.
1: Mais surtout que c'est bien parce que ça passe crème, quoi. Je veux dire, on n'y pense même pas. C'est écrit tellement naturellement euh, que il voilà, n'y a même pas. Pff, voilà. Il y, y a pas un connard sur Twitter qui en parle, donc c'est nickel. Quoi.
3: Ils sont occupés sur euh, les anneaux de pouvoir, c'est pour ah ça qu'ils sont, euh, oui. ils sont, ils sont, <rire> sont occupés,
1: ils regardent ailleurs. C'est <rire> ça. <rire> Et eh bien du coup euh, bah, on va conclure, euh, qu'est-ce que vous avez pensé donc, de cette saison 3 jusqu'à maintenant, maintenant qu'on en est c'est la mi-saison, il reste encore cinq épisodes. Euh, qu'est-ce que vous attendez donc pour la suite
3: moi, je... c'est rigolo parce que pour le coup, j'ai vraiment bingé, euh, je me suis mise, comme je disais assez récemment, à la série, donc j'ai bingé les deux premières saisons, mais genre en, voilà, en une semaine même pas, c'était fait. Donc j'enchaîne pas du tout les, les épisodes au même rythme. Euh, au même rythme pardon. Euh, donc c'est assez intéressant, euh, j'ai l'impression que ça prend plus son temps, mais je sais que ça vient en fait de moi qui suis, bah, semaine par semaine finalement. Et franchement, moi, je suis très optimiste parce que voilà, il euh, y avait un peu cette peur, comme on, on en parlait, de, oh là là, est-ce que ça va faire un peu son surplace, sans, sans vraiment décoller, etc et apparemment bah, en tout cas l'épisode 5 semble indiquer que non non la série a maîtrise toujours son, son ton, son rythme. Donc moi, je, je suis vraiment en, très optimiste. optimiste. Pas euh, je n'ai pas d'attente, je ne veux pas définir trop d'attente parce que moi, je suis ravie de me laisser porter parce que les scénaristes, euh, parce que les scénaristes veulent, veulent offrir. Mais voilà, si on continue sur de la qualité en termes d'humour, en termes d'approfondissement de, de personnages comme la série a, a su si bien faire au fur, euh, au fur et à mesure de ces, de ces trois saisons, euh, chose qui m'avait surprise dès la saison 1 et qui m'avait fait vraiment plaisir, c'est que voilà, les personnages étaient définis clairement, il y avait des évolutions euh, qu peut, euh, qui, qui les rendent d'autant plus attachants. Voilà, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils voilà, restent fidèles à, à cette capacité d'équilibrer euh, leur ton humoristique, plus leur développement de personnage. voilà Donc moi, je, je, je suis optimiste hein, pour la suite.
4: Oui, bah, en fait, je trouve ça toujours aussi agréable à, à regarder. Euh, je suis effectivement très contente qu'enfin euh, le, les, les choses sérieuses commencent un petit peu. Après, voilà, moi je, je prends toujours autant de, de plaisir à regarder les épisodes chaque semaine c'est vraiment un petit bonbon euh, mm -hmm. hyper, hyper agréable toujours aussi bien doublé euh, par, euh, par le casting euh, en VO euh, par exemple la, le monologue de Boimler euh, qui, qui en sur tout le monde je trouve que Jack Quaid est vraiment oh, très très bon c'était
3: génialissime ouais, franchement il est, vraiment,
4: il, est vraiment très, il est vraiment très très bon et, euh, et vraiment c'est vraiment un gros plaisir c'est hyper attachant après on sent que, que parfois elle a envie de faire plus mais qu'elle reste un petit peu coincée euh, sur, sur certains aspects ça euh, pas accélérer trop vite tout ça parce que euh, peut-être un manque de moyens je sais pas ou euh, je, je sais pas trop comment ça se passe en, en coulisses j'avoue que j'ai pas trop lu sur le sujet euh, mais toujours est-il que franchement euh, c'est peut-être euh, alors j'ai pas encore commencé euh, strange new worlds euh, j'attends une diffusion légale très faire J'attends encore un peu, ça, je, je suis capable de patience, mais j'ai très hâte de la voir. Mais en attendant, euh, bah pour moi, c'est clairement euh, la série Star Trek que je prends le plus de plaisir à, à regarder. Donc, euh, j'ai plutôt hâte de savoir où ça va aller. Et, tu sais s'il y aura une saison 4
1: Ah oui, 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 bien sûr, ils sont déjà en train de travailler dessus. Il a, il, je crois qu'il a écrit... Euh, ouais, il, il, a, il fait des tweets quand il, il finit les saisons euh, les, au niveau de l'écriture, par exemple. À mon avis, la série va continuer jusqu'à au moins une saison 7 hein, parce que c'est vraiment une série qui euh, engrange beaucoup d'excellentes de, de, critiques. Euh, en termes d'audience, bon, on se doute que ce n'est pas stratosphérique, mais ce qui compte surtout, c'est que les gens s'abonnent et que finalement, les commentaires dits tyrambiques, des fois, bah, ça peut suffire. Et, et on peut aussi le mesurer par rapport au merchandising. Il y a quand même pas mal de merchandising euh, Lower Decks qui commence à émerger, notamment avec les comics, mais pas seulement. Les t-shirts, il y a beaucoup de t-shirts. Euh, ça marche très, très bien. Euh, même les assiettes. Hein. <rire> le coup des assiettes de Tom Paris, ils les font vraiment. Euh, et ça se vend. Donc, euh... Et puis, le fait que, voilà, il y a déjà un crossover de prévu avec une autre série. Euh... Alors, à, à propos de ça, d'ailleurs, ça me fait penser que, bah, moi, mes attentes, c'est que ça continue comme ça. Et surtout que le prochain épisode va être Très important euh, pour moi, parce que ça va être le crossover avec Deep Space Nine, justement. Et je suis ultra impatient euh, de voir ça, surtout qu'ils nous ont quand même replacé Cisco dans l'épisode-là, en disant eh, « Où est-ce qu'il est passé, Cisco ?» Donc voilà, il y, y a un comics qui sort. Alors, je sais pas... Euh, je, je pense pas que ça aille vraiment vers le, le transmédia à fond. S'il y a un comics quand même qui revient sur le retour de Cisco quelques années après la fin de space Nine, donc grosso modo au moment où se passe hordex hein, si je me trompe pas. Donc euh, est-ce qu'ils oseraient aller jusqu'au jusqu transmédia en disant que, voilà que ce comic là et ces comics là sont soit canon euh, Je ne pense pas. Mais en ça... général, les
3: producteurs ils sont prudents sur ça parce qu'ils savent que bon, déjà Star Trek hein, est, ça peut être, est, je veux dire niche en utilisant le terme avec des gros guillemets parce qu'il y a quand même beaucoup de fans c'est pas non plus euh, euh, très très niche mais par contre les comics ils savent très bien que les gens des fois sont pas forcément renseignés c'est une prise de risque donc après voilà
1: non mais c'est clair c'est pour ça j'y crois pas trop mais vraiment là le comment dire le timing est, est tellement bon et surtout c'est un comic book qui est très très mis en avant et qui est magnifiquement dessiné on en reparlera de toute façon parce que je vais faire du lobbying pour qu'il soit édité en français mais voilà donc on en reparlera le, le moment venu mais en tout cas ouais, donc l'épisode de la semaine prochaine là sur Dispace 9 Nine. Pff, j'ai vraiment hâte, et d'ailleurs, bah, du coup, j'en je, profite euh, pour vous dire que bah, les prochains podcasts, euh, bah, on ne va pas m'entendre, parce que celui de la semaine prochaine avec le quiz, bah, je ne suis pas dedans, donc on t'entendra toi, Caro, avec les autres, et l'épisode d'après, euh, bon, c'est un épisode euh, donc, où on parlera euh, donc, des épisodes 6, 7 et 8 de Lower Decks, bah, je ne serai pas dedans, parce que figurez-vous que ce sera un épisode spécial fille, donc du coup, vous ne m'entendrez pas avant, au moins fin, fin octobre, enfin... Pas vraiment parce qu'il y, y a un podcast X-Files qui va arriver le 13 octobre. Et à partir de bah, tous les mois, tous les 13 de chaque mois, il y aura un, un podcast sur une saison de X-Files. Donc on commence par le pilote et après la saison 1 et 2, etc. Donc vous m'entendrez au moins une fois parler X files et, et une fois de l'Ordex à la fin du mois d'octobre. Et sinon, vous, vos actus à vous, c'est quoi, Océane On
4: euh, a sorti avec Yasmina un épisode sur l'infusion consacré au thé glacé. Comment se faire des thés glacés alors que les températures descendent promis c'est d'actualité et euh, on a pris beaucoup plaisir à le faire et euh, sinon bah, je reviens bientôt avec le Lemon Adaptation Club d'ici la fin octobre pour parler de Drive le roman et le film de Nicolas Swindlin Refne euh, et puis bah, c'est déjà pas mal
1: ah, trop cool bah, d'ailleurs ça me fait penser à une anecdote qui m'est arrivée dans un restaurant chinois j'avais demandé un iced tea et le gars il s'est pointé avec un thé et des glaçons donc un thé chaud tout à fait normal et des glaçons techniquement ça rentre
3: dans la <rire> définition <rire>
1: Alors à un moment, je me suis dit, bah ok, il est chaud, si je mets les glaçons dedans, qu'est-ce que. Enfin, vous voyez, ça marche pas.
3: <rire> C'est pas ce que j'attendais, ma foi
1: mais bon c'est j'ai trouvé que c'était marrant dû, ça m'a marqué et toi Caro quels sont euh... ah bah moi
3: c'est bien moindre bien moins intéressant moi je suis je suis euh, professionnellement occupé euh, à bosser sur ma thèse sur Star Trek voilà donc ah, euh, c'est pas oui, quelque je... chose euh, c'est pas quelque chose qui peut être facilement partagé euh, si, qui plus est c'est dans ses prémices hein, là euh, actuellement mais voilà une, euh, ma thèse donc qui sera sur Star Trek sur les l'évolution euh, de la saga de ses personnages originaux parce que il euh, faut que je restreigne mon corpus il y a trop de, trop de série. Donc, l'évolution des personnages originaux à travers la série originale, les films, les films de J.J. Abrams, etc. Et euh, donc, le mythe de la frontière américaine. Euh, dans le sens, euh, l'Ouest américain et toute l'iconographie euh, qui est empruntée et transposée à l'espace dans Star Trek. Voilà, voilà. Donc, peut-être que je tweeterai dessus euh, pour dire à quel point ça avance lancement.
1: <rire> bah, en, en tout cas, tu reviendras nous en parler euh, le moment venu, parce que ça, ça m'intéresse.
3: Avec euh, grand plaisir et avec joie.
1: et bah, En tout cas, bah, merci à toutes les deux d'être venues parler de Star Trek avec moi, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité.
4: Merci de m'avoir Merci. Merci de l'invitation.
1: right